0: ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem, w tym odcinku posłuchasz o kasie, czyli temat fajny, bo pieniądze dużo ułatwiają, zwłaszcza w biznesie. Z moim gościem rozmawiamy o tym, jak zdobyć finansowanie na rozwój startupu lub też długo już działającej na rynku firmy. Rozmawiamy o tym, jak pozyskać finansowanie, na przykład na rozwój software house'u, browaru, czy drużyny piłkarskiej. Łukasz Gieb opowie o tak zwanym finansowaniu społecznościowym czyli inaczej equity crowdfunding. Jak pierwszy raz w ogóle usłyszałam to equity crowdfunding, to nie bardzo wiedziałam o co chodzi. No o crowdfundingu wiedziałam, tak, ale to equity utrudniło to całe rozumienie. Łukasz jednak wszystko dokładnie wyjaśnił, a jednocześnie dał kilka praktycznych porad dotyczących inwestowania, Takiego no, zwykłego Kowalskiego, e, no, mam nadzieję, że żaden Kowalski się nie obrazi, e, zwykłej Chmieleskiej, e, ryzyk inwestycyjnych oraz o tym, jak mądrze przeprowadzić kampanie crowdfundingowe, aby właśnie osiągnąć zamierzony cel. E, powiem tak, to brzmi tak: o, ale. To naprawdę bardzo ciekawy temat i ja bym mogła z Łukaszem rozmawiać z dwie albo trzy godziny, bo naprawdę się zainteresowałam. I to jest fajne, fajna rzecz zarówno dla takiej zwykłej chmieleskiej, jak i dla chmielskiej bizneswoman. Innymi słowy, zarówno dla osób szukających sposobów na szukających sposobów na inwestowanie, jak i dla firm szukających sposobów na pozyskanie funduszy na rozwój na przykład. No i co? Ja Ciebie serdecznie zapraszam do słuchania.
1: Ale myślę, że gdybyśmy zaczęli właśnie tak, bo przecież w sensie, żeby nadać taką, tak jakbyśmy sobie rozmawiali przy piwie, nie? Tylko no. wiadomo, może też tak w miarę kulturalnie, ale to może być dobry pomysł, nie? Żeby taka była rozmowa
2: właśnie... No
0: a teraz mamy. Na to, to pójdzie teraz.
2: A, to już jest. Tak? To już
0: się nagrywa. No i czas. No dobra. To co dobrego u ciebie słychać?
1: Hmm. To jest zawsze dobre pytanie. Też zadaję znajomym takie pytanie. Ono od razu sugeruje, że tylko same dobre rzeczy są. Tak, właśnie. Tak, ale tak. wiadomo, że życie takie nie jest i e, nie są tylko same dobre rzeczy. Ja cały czas zajmuję się nowymi technologiami, czy mm -hmm. nowymi zjawiskami na Ziemi. Zresztą pamiętam też, jak my się poznaliśmy, no to też wtedy, nie pamiętam, który to był rok, ale to mógł być jakiś Ta, no. jedenasty albo dwunasty rok, coś takiego pewnie. Tak. I wtedy social media były nowe. Pamiętam, tak. że to, to środowisko nas połączyło. Później mieliśmy jakąś małą przerwę kilkuletnią, ale gdzieś tam się spotkaliśmy tak, tak. No i się cieszę, że mogę być twoim gościem w podcaście. Jestem też pod ogromnym wrażeniem, bo który to już jest podcast twój?
0: Teraz, e, teraz A... wczoraj wypuściłam 61. odcinek, więc no...
1: Okej, okay, ale nie wiesz, który numer ja będę.
0: Wiesz co? E... <śmiech> <śmiech> Poczekaj, pomyślimy. E, wiesz co? Albo e, 62. albo 63. Okej,
1: okay, no, no to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo... Chyba z 10 co najmniej 10 moich znajomych prowadzi już podcasty. Tak, I, popularne. I ja sam się ze dwa lata temu zastanawiałem, hmm, te podcasty to faktycznie fajna rzecz i słucham i, i nie tylko polskie, ale też i y, y, głównie ze Stanów. Ale jak zauważyłem, ile jest pracy przy podcaście, bo to ludziom pewnie tak się wydaje, że o, takie pogaduchy, tu dwie godziny i mamy odcinek tak. i to w ogóle nie trzeba nic pisać, bo bloga to trzeba jeszcze pisać, redagować, błędy stylistyczne i tak dalej, grafiki. A tutaj się wydaje, że tylko klikam, nagrywam, rozmawiam i takie proste. No ale pewnie sama wiesz, że to nie jest takie proste. I...
0: Tak, tak. Wiesz co, na początku pierwsze odcinki zajmowały mi tak wszystko, wszystko, wszystko z nagraniem i, i, i z tą całą otoczką. 25 godzin, jeden odcinek. Więc teraz to już tam 4, 5 zmieszczeń, no ale to jest dalej 5 godzin, nie? I, I faktycznie. no Można sobie radzić w ten sposób, że się deleguje, tak? I montaż, i, i transkrypcje, i publikacje, mhm. to zależy, wiesz, jak chcesz, ale. Ja jestem taka, że ja sama najlepiej i, i sama to robię, ale jest dobrze, jest fajnie. Okay, ale i...
1: tym bardziej jestem pod wrażeniem i, i gratuluję, i podziwiam, i, i cieszę się, że mogę być twoim gościem i podzielić się z twoimi słuchaczami e, jakimiś moimi przemyśleniami, czy też, e, mam nadzieję, że ta rozmowa będzie wartościowa.
0: No właśnie, bo ciekawy temat, e, czekaj, żebym ja to dobrze przeczytała, wymówiła, e, <śmiech> Equity Crowdfunding, tak? Co to jest? Co, to, to W ogóle to ma polską nazwę?
1: Tak, bo to jest dokładnie po starosłowiańsku equity crowdfunding, tak? e, a po polsku na dziś e, to nic, nic innego jak crowdfunding udziałowy, mhm. czy też finansowanie udziałowe. Ale
0: crowdfunding to też jest, to jest drugie słowo, które... E,
1: tak, oba, oba słowa myślę, że są, e, może nie, nie są od razu zrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba, tak. natomiast uważam, że warto wiedzieć, czym jest equity crowdfunding, nie tylko tu i teraz, dziś. Ale w przyszłości, moim zdaniem, to zjawisko będzie dużo mieszało e, na świecie no. w pozytywnym e, znaczeniu tego słowa. No Więc Ale co sam, to jest? Sam właśnie? crowdfunding, myślę, że to będzie prościej. Bo e, crowdfundingów czy, czy odmian crowdfundingu na świecie jest bardzo dużo. E, sam crowdfunding, bo to jest pojęcie naj, e, może nie najszersze, bo jeszcze jest szersze pojęcie, ale a to może zacznę, bo z, tak. jestem doktorem ekonomii, więc mogę wskazać, gdzieś tam u, u, ugruntować. Sam crowdfunding jest częścią większego ruchu, e, który nazywa się collaborative economy, czyli ludzie dzięki platformom internetowym mogą między sobą wybierać, wymieniać dobra, usługi, idee, umiejętności. Tak. No to jest bardzo, bardzo szerokie pojęcie. E, natomiast jeżeli sobie spojrzymy na gospodarkę ogólnie, to każdy sektor gospodarki, czy to jest transport, czy to są finanse, czy to są nieruchomości na przykład, został w, pewnego, w, pewien, spos w pewien sposób scyfryzowany, mm -hmm. no i właśnie kolabyt w ekonomii, te platformy, gdzie ludzie mogą, na przykład Airbnb, no to są nieruchomości, mm -hmm. tak, BlaBlaCar czy Uber, no to jest transport, a crowdfunding właśnie to są finanse, Aha. I tak się składa też, że w ogóle w gospodarce, tak już mówiąc górnolotnie, patrząc z lotu ptaka, te trzy branże, czyli finanse, transport i nieruchomości odpowiadają za taki dosyć znaczący udział w ogóle naszego życia, mm -hmm. takiego społeczno-ekonomiczno-gospodarczego. Więc w finansach, oczywiście to jest jeszcze znowu, jak wejdziemy w finanse, to tam są różne odmiany, jeszcze gdzieś tam, gdzie ludzie mogą kolaborować między sobą, to takie też starosłowiańskie słowo ładne. Tak. Czyli współpracować, wymieniać między sobą jakieś dobra, usługi, zasoby dzięki właśnie technologiom internetowym i dzięki platformom. Więc możemy jeszcze wyróżnić, jest crowdfunding, ale chociażby mamy też technologię blockchain czy kryptowaluty. Mhm. To też jest pewnego rodzaju innowacja finansowa, która umożliwia ludziom współpracę i przekazywanie pewnego rodzaju dóbr, usług czy też zawieranie na przykład kontraktów, tak? mhm. które są oparte na algorytmach matematycznych. I takim gwarantem kontraktu może być nie, nie umowa, czy nie sąd, czy, czy nie dotychczasowe, tradycyjne, takie powiedzmy analogowe tak? e, zapewnienia bezpieczeństwa, transparentności tych kontraktów, tylko na przykład czysta matematyka, tak gdzie nie da się de facto cofnąć takiego kontraktu albo oszukać w nim i tak dalej. E, no i dotarliśmy do crowdfundingu, tak? Jesteśmy... Tak. E,
0: Właśnie, bo mówisz, że wymiana, wymiana i pieniądze, że co, wymieniają się pieniędzmi ludzie? No, nie,
1: właśnie yy. o to chodzi. teraz tak,
0: mamy platformy crowdfundingowe,
1: takie zwykłe, tradycyjne, gdzie ludzie mogą wesprzeć jakiś projekt tak? i w zamian za to otrzymać e, dany produkt lub usługę. Tak. Jedną z takich najbardziej popularnych platform jest na przykład Kickstarter w Stanach Zjednoczonych. Na pewno e, yy -y, mam nadzieję, tak. że tutaj większość twoich słuchaczy słyszała o Kickstarterze. Ja sam na Kickstarterze zamówiłem kilka rzeczy, i doszła mi jedna z tych wszystkich rzeczy, Aha. które zamówiłem, więc success rate na Kickstarterze jest niewielki. Niestety, no bo e, wiecie, często jest tak, że ludzie tam poprzez, skłaszają po prostu jakąś ideę, że wyprodukują tak. jakiś innowacyjny produkt. O, na przykład tą podstawkę do, do laptopa, widzisz? Aha. To tutaj mam przyczepione, to jest moft. Mm -hmm. I to kupiłem chyba za 19 dolarów w pierwszej kampanii ich. Bardzo fajne, bo można sobie, wiesz, podnieść tak. te paluszki tam i nadgarstki się tak, nie, tak, tak. Nie, nie krzywią, nie ma potem tam problemów z tym. E, ale zamawiałem też inne rzeczy, no i niestety mi nie przyszły. Ale więc... to
0: pieniądze ci zwrócili? Czy przepadły te pieniądze?
1: O, wiesz co, to jest, to jest długa historia, bo ja kupiłem jedną rzecz i pewnie by mi zwrócili, nawet nie klikałem, bo to było kilka dolarów, więc nie pamiętam. To było kilka lat temu też. E, natomiast tak, co do zasady powinni zwrócić, no ale uważam, że jest to obarczone pewnego rodzaju ryzykiem. I z racji mhm. tego, że to nie była duża kwota, więc nie zwracałem na to uwagi. Ale tak, Kickstarter z tego co wiem zwraca środki. Natomiast Kickstarter czy Indiegogo czy inne tego typu portale to są reward based, to znowu po staropolsku, czyli nagrodowe, tak? Crowdfunding tak. nagrodowy. Czyli wpłacam na przykład 19 dolarów, tak jak tak. w przypadku tej podstawki i sobie czekam miesiąc, dwa, czasem pół roku, a czasem nawet rok, jeżeli coś jest bardzo zaawansowane i dostaje później przesyłkę, albo i też nie dostaje, więc tak. to jest obarczone pewnego rodzaju ryzykiem, że ci ludzie, którzy założyli ten projekt, na Kickstarterze po prostu tego nie dowiozą. Z tym trzeba się liczyć. Ja o tym nie wiedziałem, dlatego za pierwszym razem, jak nie dostałem czegoś, no to byłem smutny, a już teraz jak wpłacam na jakiś projekt, no to liczę się z tym, że albo przyjedzie, albo nie przyjedzie. Tak. Tak? I, i, I trzeba mieć na, znaczy, świadomość tego. Natomiast equity crowdfunding, tak. już przechodząc teraz do sedna sprawy, jak sama nazwa wskazuje, equity, czyli to jest własność, tak? W tak. sensie jest to udział albo akcja, czy, czy papier wartościowy, czyli jesteśmy współwłaścicielami danej spółki. Czyli przykładowo, gdyby ta firma, która produkuje te podstawki, robiła kampanię nie na Kickstarterze, gdzie jest reward-based, czyli nagrodowy, że mhm. w zamian dostaje podstawkę, tylko robiła na naszej platformie, to... Ludzie, którzy wpłacaliby środki, stawaliby się automatycznie inwestorami, a nie klientami mhm. i otrzymywaliby w zamian nie podstawki, tylko akcje w danej spółce. Mhm. Czyli stają się współwłaścicielami w małym oczywiście procencie tak. danej spółki.
0: Okej. Okay. I co? I, no bo wiesz, tutaj masz rzecz i to jest takie namacalne, tak? A tutaj jesteś jakimś inwestorem, masz jakieś akcje i... Ludzie chcą? Tak w ogóle rozumieją? Taki zwykły Kowalski? No bo to musi być jakaś skala chyba, nie?
1: Tak, absolutnie. Musi być skala. To, to na pewno. I mm, masz rację. Tutaj kwestia jest, y, moim zdaniem, duża edukacji finansowej. Wydaje mi się, że w Polsce nie jest ona na najwyższym poziomie. Natomiast y, widzę, jak z roku na rok to się zmienia. Też mm -hmm. coraz więcej kanałów. Wiem, że ostatnio był u ciebie Michał Szefrański. Tak. Jest on jedną z osób, która propaguje tą wiedzę na temat finansów. Natomiast jeżeli chodzi o udziały i dlaczego w ogóle warto by było posiadać akcje w jakiejś spółce, no to może zacznę od takiej fundamentalnej strony, a mianowicie, bo większość ludzi oddaje swoje pieniądze, które tak. zarabia w podatkach, czy na ZUS. Czy i, i... Tak, nie przypominaj. No tak, ale oddajemy te pieniążki, tak? I one gdzieś tak. trafiają. Podejrzewam, że zdecydowana większość ludzi nie wie, gdzie one trafiają. Ale one trafiają bardziej pośrednio albo bezpośrednio na giełdę. Czyli są inwestowane też w akcje spółek, które są na giełdzie. Mhm. A na giełdzie z reguły, co do zasady, są spółki rozwinięte, dojrzałe, które już udowodniły swój model biznesowy, pracują w bardziej tradycyjnych branżach bardzo często, które generują czasem przychody, czasem straty. Ten kurs akcji może się wahać, tak? no bo to są, są notowania na różnych giełdach na świecie. No i tam są lokowane środki ludzi, którzy oszczędzają na emeryturę, tak? Tak. I tu tak jakby piecze trzyma nad tym państwo.
2: Mhm.
1: No i co jest ciekawe, to no ja nie znam takich badań, które by mówiły, że e, państwo może coś zrobić lepiej za, niż, e, niż osoba indywidualna. Mhm. Czy może sektor prywatny, może w ten sposób, tak? Bo no, też może nie chciałbym jakoś wchodzić tutaj mm -hmm. szczegółowo w te wątki, ale jakby tak na szybko spojrzeć, no to no, mamy linie lotnicze państwowe i prywatne. Mamy pociągi prywatne i państwowe. Mamy służbę prywatną zdrowia mm -hmm. i służbę państwową. no tak. i, i Już tak. co można
0: wnioski samemu wyciągnąć. <śmiech> tak, nie? dokładnie.
1: To jest pewnego rodzaju taka organoleptycznie namacalna prawidłowość, gdzie oczywiście w ekonomii jest to udowodnione w, w wielu różnych przykładach, że no, efektywność ekonomiczna każdej złotówki wydana przez sektor publiczny jest dużo, dużo mniej efektywna niż przez prywatny. Mhm. Nawet gdzieś słyszałem, nie pamiętam kto to powiedział, ale to jest tak, że jak ty masz pieniądze w swoim portfelu mhm. i zaspokajasz nimi swoje potrzeby, to zrobisz to dobrze, bo wiesz sama tak. na przykład, czy chcesz wypić Coca-Colę zero, bardzo prosty przykład, czy na przykład masz ochotę na herbatę. Tak. A jak rząd wydaje pieniądze, to on wydaje nie swoje pieniądze, bo wydaje podatników tak. pieniądze i zaspokaja nie swoje potrzeby. Okay. Co jest w ogóle no tak, no. No, bardzo, bardzo nieefektywne. Tak. I dlaczego ja o tym mówię? No bo zapytałaś, a po co komuś? Dlaczego kowalski tak. miałby mieć te akcje? Technologia jest naszą przyszłością. W sensie warto inwestować w nowe technologie, w nowe rozwiązania, w nowe modele biznesowe. I nie chciałbym, żeby to było odebrane tak, że ja to postrzegam jako inwestycja na emeryturę, no bo mhm. to też oczywiście, wiadomo, ten portfel należy dywersyfikować, ale e, szczególnie młodzi ludzie powinni podejmować to ryzyko, tak? Czyli inwestować mhm. w spółki, które są na wczesnym etapie, w spółki, które mogą coś zmienić w naszym otoczeniu, w naszej rzeczywistości. E, zresztą ludzkość będzie się, zmaga się już i będzie się zmagała z wieloma wyzwaniami. E, na przykład smog, na przykład brak wody. E, więc no tych wyzwań, które stoją przed nami jest bardzo dużo i właśnie ja jestem głęboko przekonany o tym, że dzięki equity crowdfundingowi ludzie mogą głosować na firmy, które chcieliby, żeby się rozwijały. Mhm. Oczywiście za tym też stoi taka motywacja finansowa, tak? Bo no, jeżeli te firmy, tak. na przykład ktoś zainwestuje w drugiego Amazona, powiedzmy, mhm. no to może na tym zarobić krocie, tak? I tak. inna sprawa jest taka, że prawdopodobieństwo, że zainwestujesz w takiego Amazona jest mała, co nie zmienia faktu, że warto to robić. tak? Warto wspierać takie tak. firmy, które wierzymy serduszkiem, że chcielibyśmy z ich produktów czy usług korzystać. Może nie dziś, ale może za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Tak? No bo... Że wierzymy w to też. Tak, dokładnie. Więc to jest kwestia wiary. No ale czym innym jest system emerytalny publiczny niż też kwestią wiary. Przy czym w systemie publicznym emerytalnym no wiemy, że on się załamie. tak? To jest policzalne, to jest z, z dokładną tam estymacją do kilku lat możemy określić, że no ten system po prostu jest nie, niewydolny i on nie ma prawa działać, tak? mhm. Tylko, no może ja mam taką przypadłość, że patrzę dalej niż w miesiąc czy rok, patrzę w perspektywie pięciu, dziesięciu, czasem 15 lat, staram się w swoich estymacjach. Oczywiście im dalej, im, dal, im dalszy horyzont, gdzie mhm. estymujesz pewne trendy, że one gdzieś gdzieś spotkają po drodze, tym e, prawdopodobieństwo, że będzie się miało rację, jest mniejsze, no ale to nie znaczy, że nie warto tego robić, warto patrzeć gdzie zmierza ludzkość, jakie wyzwania stoją przed nami e, bardzo e, no w ostatnich latach kilku, myślę, że z pięciu, sześciu coraz głośniej w Polsce w końcu się mówi o smogu, A więc e, dzięki equity crowdfundingowi, jeżeli ludzie mają świadomość, tak. że okej, okay, jest jakieś zagrożenie, to może stwórzmy technologię, tak? albo zainwestujmy w ludzi, którzy mają plan, żeby coś zrobić, co zniweluje te efekty w przyszłości, tak? No bo tutaj smok jest oczywiście takim prostym przykładem, ale tych wyzwań jest więcej. Mm -hmm. e, przykładowo brak wody, o tym też się głośno nie mówi, ale my w Polsce mamy bardzo fatalne zasoby wody, takiej gruntowej i, i, i to też będzie ogromne wyzwanie w najbliższych latach.
0: No dobrze, ale ja sobie, załóżmy jestem świadoma i znaczy jestem, coś tam wiem, ale no nie inwestuję w te <śmiech> takie właśnie firmy, no bo też nie mam tej świadomości, jak to wygląda i w co inwestować, ja zainwest... ile zainwestować, czy te pieniądze do mnie wrócą i czy faktycznie tak na tym się da zarobić, czy to jest po prostu, wiesz, właśnie yy, te ludzie nie oszczędzają na emeryturę, bo emerytura to tam za x lat i właśnie jak to wygląda no, bo o Kickstarterze sobie powiedzieliśmy, to może wyjść, nie wyjdzie, tam pieniądze zwracają, nie zwracają. Tutaj nie dość, że nie mamy tego namacalnego, czegoś zaraz, czyli ta motywacja jest mniejsza, wiadomo. Jak, jak coś jest odległe, no to trudniej nam w to zainwestować czas, siły, cokolwiek. I jak to tutaj wygląda, jak ten proces wygląda, bo ogólnie z tego, co zrobiłem research, znamy się, znamy się, ale ty pracujesz w, pracujesz, nie wiem właśnie, BizFund, tak? tak. Mhm. No i to jest właśnie taka platforma, tak, jak Kickstarter, tylko że właśnie te udziały.
1: Tak, dokładnie. Osoby, które inwestują w equity crowdfundingu, zamiast nagród otrzymują akcje w spółkach.
0: Tak. No i dobra, no dostaję te akcje, które są akcjami. Czyli nic tam, nie mam rzeczy, tak, mhm. i y, fajnie, ale kiedy ja na tym zarobię, jak ja na tym zarobię, co się stanie, jeżeli ta spółka nie, nie, nie wypali?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo... Mm, Same
0: to... takie dobre pytania zadaję zawsze. Świetnie.
1: Ja nie usłyszałem tylko na samym początku, bo powiedziałaś, czy nie inwestowałaś jeszcze, czy już inwestowałaś? Nie, nie Nie, inwestowałaś. Inwestowałaś. Nie, okay. nie, nie. No to ja też zawsze jakoś tak empirycznie staram się, jeżeli czymś innym, nowym interesuję, to od razu sprawdzam, kto jest w danej dziedzinie ekspertem, albo no, mógłby gdzieś wesprzeć mnie jakąś wiedzą. I pamiętam, jak wiele lat temu po zamknięciu jednej ze swoich firm stwierdziłem, ok, fajnie by było zainwestować też w jakieś innowacyjne firmy, no bo ok, mogę rozwijać jedną spółkę i pracować w niej i fajnie to jest, jakieś oczywiście to, to już jest samo duże ryzyko, że rozwijam małą spółkę, ale mógłbym to ryzyko zdywersyfikować, na przykład posiadając akcje czy udziały w kilku spółkach, które też rozwijają w róż na różnych jeszcze rynkach dodatkowo, na przykład jedna ze sztucznej inteligencji, druga z transportu, trzecia z finansów itd. i tak dalej i... Poznałem w swoim życiu bardzo wielu aniołów biznesu w Polsce, przy czym słowo, bardzo wielu, to też może jest pewnie nad, na trochę nadwyrt, bo nie ma ich aż tak wielu w Polsce. Tak? Więc, więc, ale znam, znam kilkunastu aniołów biznesu. A co to jest
0: anioł? Bo nie każdy musi wiedzieć. A
1: faktycznie, słusznie, masz rację. Anioł biznesu to jest osoba, która najprawdopodobniej tak, czy w na, najczęstszym przypadku rozwinęła dużą spółkę, czy dużą firmę, sprzedała ją, mówiąc po starosłowiańsku skeszowała się, czyli sprzedała udziały za dużą, znaczącą kwotę. E, najczęściej taką kwotę, która no, już pozwala tej osobie nie pracować do końca mhm. życia. I w ramach e, takiego e, contribution, to w Dolinie Krzemowej jak byłem, bardzo fajnie to widać i to jest faktycznie takie namacalne, no bo też dużo startupów wywodzi się z Doliny Krzemowej, tam mają trzy, lata pok e, trzy pokolenia doświadczeń przekazywanych mhm. z dziada, pradziada, można by rzec już teraz. E, I ta osoba, która posiada załóżmy, że miliony na koncie, to to nie jest tak, że ona sobie, w, tak jak na reklamach jest, że wy, wyjeżdża na jacht i siedzi na tym jachcie z modelkami do końca życia. No to jest obłuda. Ta nikt tak, przynajmniej ja nie znam takich mm -hmm. biznesu, nie znam takich ludzi. I ci ludzie bardzo często mają potrzebę, co więcej, to sprawia też fan. Ja też czuję ogromną satysfakcję z tego, jak mogę pomagać swoją swoim wiedzą, doświadczeniem, networkiem, spółką, w, którym jest, w których jestem inwestorem, czy też doradcą bo to sprawia po prostu ogromną przyjemność. Ludzie, ludziom, ludzie, co do zasady, lubią pomagać innym tak. ludziom. Dlatego, jeżeli ktoś się skeszował i, i posiada te miliony na koncie, no to okej, okay, no to może konsumować to i tak dalej, fajnie, no ale jednak największą satysfakcję sprawia pomoc innym ludziom, właśnie młodym przedsiębiorcom, którzy są niedoświadczeni, którzy nie popełnili jeszcze tylu błędów. Mogą się nauczyć na błędach właśnie aniołów biznesu, więc bardzo często aniołowie biznesu podejmują to największe ryzyko bo to nie jest sztuka kupić sobie akcję Apple, jak wchodzi na giełdę. Chociaż wtedy tak. akurat to też tam różnie było, bo widziałem ostatnio takie artykuły z, w roku, w którym spółka Apple wchodziła na giełdę i tam dużo ludzi z Wall Street mówiła, nie, to w ogóle jest skam, to oszustwo. A, kurs, te, kurs tych akcji Apple urósł o 60%. 5000% bodajże. Wow. Czyli z jednego dolara e, miałabyś 6,5 tysiąca dolarów. Gdybyś kupiła za jednego dolara akcję e, spółki Apple, więc to jest. No, no, ale tu podaję skrajny przykład. Tak, tak, bo tak, to jest tak. jednak. E, Amazon tak samo. Tak, z jednego dolara e, zainwestowanego teraz miałabyś 2000 dolarów. Mhm. Tak? No, ale to są takie wiadomo, tuzy i, i te firmy, które e, rozwinęły się najdyna, najbardziej dynamicznie ale możemy sobie zadać pytanie, w jakim sektorze pracują te firmy, tak, technologicznym, tak, dostarczając mhm. te, te firmy, bardzo często kupują rocznie po 200 startupów, po prostu, wyobraź sobie, że wybierasz się na zakupy, a wiesz, 200 rocznie to znaczy, że co miesiąc kupujesz 10 startupów, to tak. znaczy, że co 3 dni, je tak jakbyś chodziła, załóżmy, że chodzisz do sklepu po bułki co 3 dni, to wyobraź sobie, że taki Apple to co 3 dni sobie chodzi po startup nowy, kupuje, mhm. tak, żeby zaimplementować jakiegoś rodzaju technologię. A, trochę odszedłem od, od tego wątku. Natomiast a no, w biznesu to są właśnie takie osoby, które, i to też żebyśmy mieli świadomość, im wcześniejszy etap rozwoju spółki, tym większe ryzyko dla inwestora. Tak. To co za zasada, no tak? tak? No jeżeli na przykład dzisiaj byśmy postanowili, że założymy jakiś biznes wspólnie i rozrysowali sobie plan, siedzieli tutaj do północy, to on by był na kartce papieru, nawet jakbyśmy sobie jakąś super... Prezentację w kinocie strzelili, to nadal to jest pomysł na karce papieru. Tak. Tu tyle rzeczy, my możemy się jutro pokłócić, wiesz, o udziały, bo ty myślałaś, że będziesz miała 60, a ja będę miał 40 i tak dalej. To jest w ogóle dramaty ludzkie, wiesz, czasem telenowele to, to, tak. to też jestem świadkiem takich, ten, ale to są ważne rzeczy, tak, wbrew pozorom, bardzo ważne rzeczy, więc im wcześniejszy etap rozwoju spółki, tym większe ryzyko. A im ta spółka rośnie, ma przychody i rozwija się i zbliża się gdzieś tam do IPO na przykład, czy akwizycji, tym to ryzyko jest mniejsze. No i teraz e, aniołowie biznesu podejmują właśnie to największe ryzyko. To się nazywa często pre -seed albo uh -huh, seed, uh -huh. inwestycja. Czyli taki fundusz zalążkowy, czy też inwestycja zalążkowa. Seed to po angielsku jest nasiono, czyli tak. takie e, pierwsze pieniądze. Z reguły e, w Polsce to nie są duże tikety. Tikety? Między, a, to też starosłowiańskie słowo będę tłumaczył, bo ja bardzo dobrze władam. E, starosłowiańskim językiem, <głos> także e, ticket to jest e, po angielsku bilet. O, tak. <głos> A po, po starosłowiańsku to jest e, mm, po prostu kwota inwestycji, tak? Uh -huh. Załóżmy, że inwestujesz w jakąś spółkę 100 tysięcy złotych i to jest twój ticket, to jest 100 tysięcy złotych. Tak na takim tikecie e, uh -huh. zainwestowałaś w tę spółkę. I z reguły w, Aniołowie Biznesu w Polsce inwestują od 50 do powiedzmy pół miliona złotych, tak? Zdecydowana większość takich inwestycji seedowych, czyli tych wczesnych, mm -hmm. czyli bardzo często też są pomysły na kartce papieru właśnie, albo dopiero z prototypem, tak? A no pierwszymi... to bardzo
0: rzadko w Polsce, nie?
1: No właśnie ja bym chciał zacząć odczarowywać ten mit, że to jest bardzo rzadko w Polsce, bo sam bardzo często pomagam takim spółkom właśnie w znalezieniu takich aniołów biznesu, i, I im dłużej działam na tym rynku, im więcej ludzi znam i, i też koinwestuję z różnymi inwestorami, tym coraz większą ilość projektów dostrzegam. Także owszem, tak było może 10 lat temu. I tutaj pełna zgoda. Natomiast myślę, że ten rynek nasz startupowy, czy innowacyjny buduje się, tak? Mam na myśli innowacyjny, nie innowacje w korporacjach typu Microsoft, tak. Chmura i tutaj, tak? Tylko właśnie bardziej takie um, znaczy, oddolne. No
0: tak, no może się tworzyć, no ale czy inwestują w to, y, wiesz, łowi biznesu? No, no jak i też... Inwestują, oczywiście. Okej. Okay. No jeżeli jest na kartce papieru też.
1: Tak. Oczywiście znowu, to jest też skorelowane z ryzykiem, więc jeżeli jesteś inwestorem, który załóżmy ma 3 miliony oszczędności złotych, no to on raczej nie będzie inwestował w takie e, kartki papieru, tak. no bo dla niego będzie to zbyt ryzykowne, tak? Mhm. E, natomiast jeżeli on ma 30 czy 300 milionów, no to dla niego, wiesz, wydanie 200 tysięcy złotych na przykład, e, danie w spółce, ok, udowodnijcie, że to działa, tak? tak. Za te 200 czy 300 tysięcy dowieście pierwszych 10 klientów i wtedy wróćcie do mnie, to porozmawiamy, tak? Więc e, takich ludzi na szczęście jest coraz więcej. E, na szczęście też pojawiają się ludzie, którzy kaszują swoje biznesy, czyli znowu, bo to tak sprzedają. działa. tak, mm -hmm. tak Sprzedają. E, I to jest taki samo napędzający się mechanizm. Tak? Jeżeli pierwsza fala founderów właśnie teraz poprzez jakieś różne czy akwizycje, czy e, exity wychodzi, czyli pozyskuje środki, mm -hmm. to tu akurat nie znam statystyk, bo, bo nie chcę wprowadzać w błąd, ale stawiam hipotezę, że zdecydowana większość ludzi e, tych founderów, którzy zarobili na tym duże pieniądze, będzie chciała się dzielić tą wiedzą, zakładać swoje fundusze, venture capital, e, współpracować, koegzy koegzystować na tym rynku po to, żeby oddolnie wspierać swoją wiedzą, doświadczeniami, mhm. kontaktami biznesowymi e, tych młodych przedsiębiorców, którzy chcą coś zmienić, tak? chcą mhm. zmienić rzeczywistość, e, stworzyć nowy produkt, usługę, która lepiej dopasuje się do rzeczywistości, no bo na, nasza rzeczywistość Coraz to szybciej się zmienia, no i warto e, ją obserwować. Ja bardzo się tym fascynuję, więc e, jest to dla mnie ogromna przyjemność.
0: Tak, no ale dobra, jeżeli oni są, to po co zwykły człowiek? Zwykła chmieleska albo niezwykła i, i wchodzę sobie na Bisfanda, patrzę okej, okay, jest taka, tutaj opcja taka, taka firma, taka firma, Oni tam się, oho, co oni nie zrobią, albo co nie robią. No ale tak o skąd ja mam wiedzieć, ile ja mam w tam kasy włożyć, yy, czy ja stracę, czy jeżeli stracę, znaczy jeżeli to nie wypali, to, yy, to czy odzyskam te pieniądze, jeżeli nie wypali, to ja nie chcę sobie zamrozić tych pieniędzy, no nie? I no, właśnie. No
1: to już odpowiadam na swoje pytanie. Po pierwsze, to są najbardziej, jedne z najbardziej ryzykownych inwestycji, jakie mogą istnieć. W sensie, jeżeli porównamy sobie to do lokaty bankowej, która Powiedzmy, że jest w miarę pewna, no bo to też, już nie wchodząc w szczegóły, tam limity, fundusze mm -hmm. bankowe, gwarancyjne, to też jest, lokaty też są oparte na wierze, tak? No ale załóżmy, że większość ludzi póki co, chociaż gdzieś tam ee, obecna sytuacja na rynku, no bo możemy powiedzieć, że nagrywamy to 28 lutego, więc rynki finansowe się zachowują jak zachowują, ale no tak, no, to też nic nie jest dane raz na zawsze, tak? tak. Ale jeżeli spojrzymy sobie na Lokaty, czy nieruchomości, takie bardzo tradycyjne formy inwestowania i bezpieczne zarazem. Oczywiście no znowu one nie są gwarantowane, tak. tak? Nic nie jest gwarantowane. Jak ktoś ci mówi, że jest jakaś gwarantowana inwestycja, to powiedz, ha, to jest bardzo interesująca propozycja, ale ja nie jestem nią zainteresowana. No bo nie ma czegoś takiego, okay. jak, jak gwarantowana stopa zwrotu czy coś mhm. takiego. To jest obłuda. E, więc e, zawsze jest jakieś ryzyko. Ono może być mniejsze lub większe. Jak wkładam pieniądze na lokatę na przykład trzymiesięczną, no to pewnie prawdopodobieństwo, że ja wyjmę te pieniądze z powrotem po trzech miesiącach jest 99,999, tam jeden tak. załóżmy, tak? A jak inwestuję w startup na, na wczesnym etapie, no to taka złota zasada i to wielu aniołów biznesu podkreśla i oni mówią tak wprost, mówią okej, okay, ja wrzucam w tą spółkę czy 100, czy 200, czy 300 tysięcy i ja od razu w dniu, kiedy klikam przelew, czy, czy, tak. czy dokonuje tej transakcji. Ja zakładam, że te pieniądze straciłem. Mhm. Wiem, że to może brzmić, brzmieć tak e, może dziwnie nawet, czy zaskakująco, albo szalenie, ale właśnie z takim mindsetem powinno się inwestować w, w spółki na wczesnym etapie. Jeżeli ty od razu się pogodzisz, ok, jest fajna spółka, tak, robią fajną rzecz tak. i inwestuje w nią kwotę Zaraz możemy porozmawiać, jaką kwotę, jaka kwota powinna być adekwatna, mm -hmm. ale jakakolwiek kwota by to nie była. Czy to jest 50 zł, czy 100 tysięcy, czy milion, to dobrze jest się pogodzić samemu wewnętrznie, że te pieniądze już do ciebie nie wrócą. Już, okay. Tak, bo wtedy twoje oczekiwania są dużo niższe. Nie, nie angażujesz się emocjonalnie. Ojej, oszukali mnie, czy coś tam. Nie, no nikt cię nie oszukał, tak? To, to jest jasne, tak? To, to jest ryzykowna inwestycja. Więc warto o tym pamiętać, że inwestując w ogóle w jakąkolwiek spółkę, jest to skrajnie ryzykowne. Tak. Bo my mówimy...
0: To też nawet się... jeżeli w swoją firmę inwestujesz, to też nie wiesz, czy to wypali. Absolutnie, dokładnie, zgadzam się z tobą. Inwestujesz w coś, nawet w stronę internetową inwestujesz, ale nie wiesz, czy to się zwróci. W blog inwestujesz, nie wiesz, czy to ci się zwróci, nie? Tak, absolutnie.
1: E, powiem ci więcej, jak już mieliśmy te lokaty, bank, możemy mieć jakieś obligacje, są fundusze, inwestycyjne etf -y. możesz kupić akcje konkretnej spółki notowanej na giełdzie, czy, czy polskiej, czy, czy, czy w Stanach, czy na dowolnym innym rynku, mm -hmm. no to te wszystkie inwestycje wiążą się z pewnego rodzaju ryzykiem. Jedne mm -hmm. są mniejsze, drugie większe. Więc chociażby inwestując nawet w spółkę konkretną jedną na giełdzie, no też skrajnie ryzykujesz. Przy czym inwestując w spółkę, która jest notowana na giełdzie ma powiedzmy, nie wiem, miliardy przychodów rocznie, no to to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze, niż jak inwestujesz w startup, który miał, który na przykład w ogóle nie miał jeszcze przychodów. Tak. To pomyśl sobie, zobacz jaka to jest inna optyka.
0: Okej, okay, no a jeżeli jestem taką właśnie firmą, która faktycznie, no zakładamy tą spółkę i, i sobie tutaj chcemy inwestorów zwykłych kowalskich pozyskać, to nam się to opłaca, bo zobacz, tutaj mam jednego inwestora, on mi tam pewnie narzuca, znaczy nie pewnie, zwykle narzuca swoje jakieś tam oboszczenia, tak, że tutaj ciśnie, że chce już tutaj kasa i w ogóle, a ja jako yy, i my, tak, jako spółka kurczak kompany podoba <śmiech> no, mi się tak, y, mamy x tych inwestorów, tak, bo to może być naprawdę dużo i czy to jest dla nas opłacalne i czy y, jakie też dla nas ryzyko się wiąże? No bo też pewnie słuchacze no, maj, mogą sobie otworzyć w głowie pomysł. Aha, no to tak mogę pozyskać kasę, nie? Y, na jakiś swój pomysł. Y, no i właśnie od, od strony firmy, takiej startupu.
1: Y, uważam, że to jest jedna z najbardziej optymalnych w 2020 roku, form pozyskania kapitału i to nie tylko dla startupu, mhm. podkreślę to wyraźnie, nie tylko dla startupu. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której e, firma, która ma zajętą pozycję na rynku, tak, dobrze się rozwija, ale czuje, że pojawiają się jacyś nowi gracze mhm. na rynku, Podgryza, zaczynają jej podgryzać rynek, bo e, ich produkt jest bardziej innowacyjny, nowoczesny, mhm. a ta duża firma nie jest tak zwinna, nie jest tak sprytna, żeby e, dostarczyć e, takie usługi innowacyjne i tak dalej to przeprowadzając kampanię equity crowdfundingową, ta firma może przyciągnąć jako inwestorów swoich klientów, na pewno znane jest tobie pojęcie love brand, tak? że, mm -hmm. że buduje się markę i że są fani danych marek. Tak. To, to jeżeli jest się taką firmą, która już ma zajętą pozycję na rynku, to możesz pozwolić swoim fanom, swoim klientom, żeby byli współwłaścicielami. Tak? Tak. Dzięki temu możesz im wypłacać dywidendy, na przykład dzielić się zyskiem, no, tu takim dobrym przykładem jest, to jest taka może szalona koncepcja, ale powiem się o niej, bo myślę, że kto wie, jak sobie odsłuchamy to za 20 lat, to może tak się będzie. Aha. Wyobraź sobie, ja na przykład od wielu, wielu lat, mój były wspólnik mnie namówił kiedyś na MacBooka mhm. i stwierdziłem, że no dobra, to kupię sobie MacBooka. No i kupiłem tego MacBooka, na początku musiałem tam gdzie indziej się klikać. Tak. ale od tamtego, to nie wiem, było z 8 lat temu, co najmniej, od tamtego czasu ja używam nie tylko MacBooka, ale też iPhone'a, Watcha, AirPodsów, Apple TV. No, nie wiem, czy Apple ma jeszcze jakieś inne sprzęty. Po prostu to wszystko działa, jest niezawodne. I teraz tak. Ja sobie. Zast... Kiedyś pojawiła się taka moja myśl, że gdybym ja na przykład kupował sobie komputer Microsoftu mhm. albo nie wiem, Samsunga telefon, no to tak z filozoficznego punktu widzenia, to ja wybierając, który smart, z którego smartfonu korzystam to ja głosuję pieniążkami, żeby powstał kolejny iPhone na przykład. Okay. Albo kolejny Samsung. Tak. No i teraz zobacz. Gdybym ja na przykład do każdego sprzętu Apple, którego kupuję, dostawał nawet może nie jedną akcję, no bo ona tam mm -hmm. na dzień dzisiejszy kosztuje 270 dolarów, a jeszcze tydzień temu kosztowała, no miesiąc temu 330, to no, podkreślę, że to jest duża promocja. To... No ale jakiś kawałeczek tej akcji, tak. tak? No bo przecież i tak kupuję te sprzęty z mojego Apple ID, więc Apple wie, że ja to ja i że ja kupuję te iPhone'y od x lat i ten. To dla mnie na przykład zmiana za 10 lat, żebym ja przeszedł do Samsunga, żeby kupować jego tak. produkty, już by była dużo trudniejsza, bo ja bym miał, wiesz, jakieś tam akcje w Apple, tak? Bym był współwłaścicielem tak. w jakimś mikroprocentiku, ale jednak. Więc wiesz, to i też na przykład miałbym jakąś małą dywidendę z tej spółki. I jeżeli to było na dużej skali, to spółki mogłyby wiązać kapitałowo ze, ze sobą swoich klientów, żeby ci byli mniej skłonni, żeby przejść do konkurencji. Rozumiesz? Tak. To jest może taka szalona, ale jestem w stanie sobie wybrać sytuację, gdzie jestem w Apple Store, przykładam karty, żeby kupić nowego iPhone'a i od razu automatycznie dostaję też jedną akcję tak. spółki. Nie? Bo, bo ja głosuję swoimi pieniążkami, żeby tam kolejni projektanci, inżynierowie tworzyli kolejnego iPhone'a, To taka może szalona e, propozycja, dygresja. Nie wiem, jak ktoś by chciał w komentarzach z tym polemizować, to zapraszam. No, co, co myślicie o takim szalonym pomyśle doktora Zgiepa?
0: Ale no dobra, ale zobacz i yy, sobie wychodzimy, no ale tutaj mówisz, że można dawać jakieś dywidendy, ale jak jest tylu inwestorów, to trzeba jakoś nimi chyba zarządzać, co? Jak, jak to właśnie wygląda od strony firmy?
1: Tak, no właśnie to są magiczne rzeczy. Dla małej spółki to jest ogromna szansa, bo jeżeli ona jest innowacyjna, albo wchodzi dopiero z nowym produktem, na to jest na przykład spółka Ogen. Ona przeprowadzała też u nas mhm. kampanię. Yy, oni robią testy genetyczne. Ogen osiągnął moim zdaniem kilka efektów. Dzięki kampanii tak. equity crowdfundingowych, takich pozafinansowym, bo oni tam zebrali chyba milion mln tysięcy złotych, niecały, tak mi się wydaje, tam milion trzysta coś i po pierwsze wzrosła im sprzedaż podczas kampanii, po drugie zbudowali ogromną świadomość wokół spółki, że coś takiego jak testy genetyczne są i że dlaczego warto je robić, czyli mamy efekt marketingowy. Tak wzrasta, wzrasta sprzedaż, sprzedaż i świadomość w ogóle nowo, nowoczesnej rzeczy. To jest ogromne wyzwanie w dzisiejszym świecie, żeby po pierwsze się przebić z tak. komunikatem, a po drugie jeszcze, jeżeli to jest nowe, to od razu masz naysayerów, hejterów, ludzi, którzy mówią nie, na co to komu, po co, nie, kiedyś było lepiej i tak dalej. No i to jest duże wyzwanie, więc oni dzięki temu zbudowali sobie tą świadomość, a jednocześnie pozyskali też kilku inwestorów takich, którzy mogą też im pomóc w przyszłości, w spółce. Mhm. Więc myślę, że z ich perspektywy to była dobra decyzja, żeby przeprowadzić taką kampanię. Jak kto wie, może jeszcze raz będą chcieli przeprowadzić. Ja serdecznie zapraszam. Jeżeli słuchają tego, to, to jesteśmy otwarci. E, natomiast innym takim przykładem... Możesz
0: im sam podesłać, to, to wiesz, ten nikt nie zakazuje. Okej, okay, to możemy, możemy ich
1: oznaczyć w komentarzu, jak będziesz publikowała, że tutaj Ogen się pojawił. Tak. Wiem, że chyba Brand24 wprowadził monitorowanie podcastów, e, ta, tak. a oni mają Brand24, bo u nas każdy klient podczas przeprowadzania kampanii dostaje super ekstra pakiet brandu. E, no w takich warunkach, co podejrzewam, że nikt nie ma, bo na pierwsze dwa miesiące kampanii jest gratis, a za trzeci już trzeba zapłacić, no ale jednak to jest standardowy tria, wynosi chyba 14 dni, więc e, więc Ogen podejrzewam, że nadal używa, więc zobaczymy, czy wyjdzie im to. No ale to, to są takie podstawowe rzeczy, tak? W sensie mówię podstawowe, bo marketing oczywiście można robić na różne sposoby i, i no ale okej, okay, może kolejny szalony pomysł i taki browar Łomża. On jest ani duży, ani mały i gdyby taki browar Łomża przeprowadził sobie kampanię equity crowdfundingową, no to to była dla niego świetna forma w ogóle marketingu, promocji. No, prawdopodobnie browar Uamsza nie potrzebuje pieniędzy na finansowanie. Prawdopodobnie tam się biznes spina, wypłaca dywidendy właścicielom. Stawiam taką hipotezę, tak? Ale no, a są, co oni mają do wyboru? Mogą reklamować się, tak? tak? Oczywiście reklama też piwa jest obarczona pewnego rodzaju restrykcjami, uh -huh. więc to też tutaj jest ważne. Natomiast, no, no już ile można reklamować piwo, tak? Uh -huh. A tutaj mogliby przyciągnąć fanów z twojego piwa do tego, żeby stali się współwłaścicielami.
0: Tak? Mhm. O, wy chyba macie jakąś kampanię piwną na Bisfoundzie. Dzisiaj widziałem tak, coś. Tak,
1: no to jest, akurat z piwami kraftowymi jest tak, ja też parę lat temu robiłem rynek, jak pierwsze piwa kraftowe zaczynały się finansować w ten sposób, to takim jednym, no największym podejrzewam, że przykładem, nie znam większego, jest Brudok mhm. z Wielkiej Brytanii. Oni przeprowadzili kampanię 8 razy na przestrzeni 10 lat, czyli mniej więcej co rok robili kampanię. Teraz są wyceniani na e, miliardy. Ta sama spółka jest wyceniana na miliardy. E, no i są dostępni na na, we wszystkich kontynentach. No naprawdę duża rzecz. Natomiast e, jak sobie spojrzałem na polski rynek, jest taki blog zwrotnica.pl chyba. Dziwna nazwa, w sensie nie kojarzy się z piwem przynajmniej no. dla mnie. Ale oni robią niesamowite zestawienie w ogóle. Rok do roku wypuszczają zestawienie piw kraftowych. W sensie, ile się pojawiło na rynku, ile się zamknęło browarów kontraktowych, bo tam jeszcze jest dzielone jest browar kontraktowy, jest browar stacjonarny, no po prostu kosmos. I ja wtedy, jak robiłem ten research kilka lat temu, to doszło do mnie, że okej, okay, no w Polsce wtedy było około 300 browarów kraftowych, teraz podejrzewam, że jest około, no strzelam, tak, ale to jest to najmniej dwa, może trzy razy tyle nawet, a podejrzewam, że jeszcze w najbliższe pięć lat pojawi się kolejny tysiąc. Mhm. Nie? Czyli załóżmy, że za pięć lat będziemy mieli dwa tysiące browarów kraftowych w Polsce i no, jak mogłaby intuicja podpowiadać, to te browary, które mają wokół siebie społeczność, będą miały pewnego rodzaju przewagę konkurencyjną mhm. na rynku. Tak, przynajmniej stawiam taką hipotezę z punktu widzenia biznesowego, bo przykładowo właśnie wspomniane przez Ciebie, chociaż nie wymieniłaś chyba nazwę, ale browar Wrężył niedawno u nas zakończył kampanię, Ponad 2,5 tysiąca osób uh -huh. zainwestowało w browar wręży. Czyli uh -huh. browar, e, ja w ogóle nie znałem wcześniej tego browaru. Byłem pod ogromnym wrażeniem, jak pokazali mi swoje wyniki. Oni są z południa Polski. E, nie, nie byli, e, przy, przynajmniej ja tutaj nie rozpoznawałem ich w centrum kraju. E, ale mają bardzo świetne wyniki, sprzedają do sieci handlowych. Naprawdę bardzo, bardzo fajny browar. Ciekawe też smaki, ponad chyba 30 receptur uh -huh. różnych e, piw. Więc to też nie taki projekt od zera, nie na kartce papieru pomysł. No ale potrzebowali dalej finansowania na dalszy dynamiczny rozwój. No Więc rozwój. zbudowali wokół siebie społeczność 2,5 tysiąca osób. I teraz co oni dalej zrobią z tymi 2,5 tysiącami osób, to już jest tylko w ich rękach, tak? To, to zobaczymy. Innym przykładem browaru może być browar Jastrzębie. Mhm. W nich z kolei zainwestowało ponad 4,5 tysiąca osób. To pomyśl sobie, jaka to jest ogromna liczba ludzi swoją drogą prezes Browaru Jastrzębie, Piotr Piekarski będzie u nas na Investor's Day'u 10 marca w Hub Hubie przy Nowogrodzkiej. To jest dosłownie 200 metrów od Dworca Centralnego w Warszawie, także zapraszamy serdecznie, jakby ktoś chciał.
0: Mały product placement.
1: Dokładnie. O jak to, to się opublikuje przed 10 marca, ale zakładam, że może jest taka szansa. Nie. 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 O, Aha. no to, to się wytnie, albo...
0: Ale słuchaj, możemy napisać na fejsie zdjęcie. A następny wrócić... będzie
1: w kwietniu, także spokojnie. <głos> Zawsze pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy do Hub, -Hub to jest święto inwestorów. Nazwaliśmy to Investors Day i zależy nam na, bardzo na tym, żeby budować społeczność inwestorów, żeby mogli się ponetworkować, czy ponetworkingować, mm -hmm. to tak po starosłowiańsku poprawnie się mówi. E, ja pamiętam, jak byłem e, kiedyś w Dolinie Krzymowej, to tam nie ma dnia, tygodniu, żeby nie było kilku spotkań inwestorów ze startupami i tak dalej. A my organizujemy jedno w miesiącu mm -hmm. jako Bisfat. I, I nie kojarzę, żeby ktokolwiek robił tak duże wydarzenie jak my, cykliczne co miesiąc. Dla inwestorów, dla startupów, po to, żeby się spotkać, porozmawiać, powymieniać myślami e, no i powymieniać kontaktami, doświadczeniami, tak. a może nawet akcjami, przecież każdą akcję można też mm, na kartce papieru sprzedać, tak? No bo to też jest ciekawy wątek, mam nadzieję, że to poruszysz, tak? Czyli jak mogę nad tym, w sumie już pytałaś, jak mogę nad tym zarobić, więc żeby może trzymać pewnego rodzaju porządek tej dyskusji, to to zróbmy na samym końcu, bo exit, czy tak zwana dezinwestycja, czy wyjście z inwestycji jest na końcu, powinno być mhm. na końcu, tak? tak? Więc do tego też możemy dojść, ale zatrzymałbym się jeszcze na tych korzyściach, bo mhm. to jest tutaj mega ważne. I jeszcze ze strony spółki, czyli bo powiedzieliśmy sobie, o, no pierwsza rzecz taka fundamentalna, no to kapitał, tak? To mhm. kapitał czy pieniądze dla spółki to jest trochę, ja to porównuję jak krew w organizmie człowieka. Mhm. Musi krążyć, żeby ten organizm działał i prężnie się rozwijał. Natomiast e, później e, ten marketing, tak? No to też jest ważna rzecz, mhm. świadomość, to też jest super rzecz. Wisła Kraków przy, przykładowo też pozyskała na naszej platformie 4 miliony złotych mhm. i to w ogóle w 24 godziny, niecałe wow. 24 godziny od 9 tysięcy inwestorów. To też było szaleństwo, ja pamiętam jak dziś, bo to było no, mniej więcej rok temu, e, poszedłem do naszego CTO, czyli po staropolsku to jest dyrektor technologiczny, do Witolda Sosnowskiego i mówię, Witold, słuchaj, serwery nam nie padną, wiesz, to z Wisła Kraków. to. O, to tym, pomyślałam,
2: o tak. tym pomyślałam, o e, tym pomyślałam.
1: Witold mówi, nie, nie padną. Ja mówię, ale na pewno, bo wiesz, to z Wisła Kraków, to może być dużo, wiesz, mamy tam 4,5 tysiąca osób na waiting liście się zapisało, bo tam mamy takie kafelki tak. na Bisfandzie, że można się zapisać na nadchodzącą kampanię. Tak,
0: widziałam, widziałam, no.
1: No, i Witold mówi: Nie, spokojnie, w ogóle przepiąłem tutaj jakieś CloudFlary. No, no, tam mi mówi technologicznym językiem, ja oczywiście się trochę tym interesuję, ale nie aż tak szczegółowo. Mówię: Uwam, nie ma problemu. Mówi, że ten to. No, no jak się możesz domyślać, to nawet padły te serwery. Chociaż z perspektywy czasu to się uśmiecham, bo oczywiście, Witold to wszystko sprawnie. Jest naprawdę świetnym, fenomenalnym CTO. Jednym z lepszych, jakiego znam i miałem okazję współpracować. I, i szybko to naprawił jak nam padły te serwery. Później jeszcze raz chyba padły, ale co jest najśmieszniejsze, że w ogóle wypadałoby nam nawet zaplanować, żeby te serwery padły, bo jak padły serwery, to kolejne pięć mediów takich topowych typu Rzeczpospolitej no, od razu napisały, że o, tak. wisła Kraków padły serwery, więc to takie, wiesz, no, ale, no, to przypadkowa akcja była, no, ale, ale bardzo miło to wspominamy. Mm, więc chociażby pomoc, tak? no, bo to była, to nie, nie bez kozery mówię o Wiśle Kraków, to była pomoc dla klubu. Klub wtedy był w fatalnej sytuacji finansowej. Nie wiem, czy słyszałaś tą, to, to, to była głośna nie. sprawa medialna. No ale być może nie interesujesz się piłką nie, nożną. Ja, ja też jestem. się bardzo nie interesuję, chociaż do mnie docierało, bo mam znajomych, mhm. którzy się interesują. E, tam były problemy. No, nawet nie chcę wnikać, bo sam no. dokładnie nie wiem, jakie były problemy, ale wiem, że były problemy finansowe. Więc dla klubu pozyskanie w, w dobę 4 milionów złotych to była, to była taka akcja, misja ratunkowa. Mhm. I co się okazało? bo to też oczywiście, jak przygotowaliśmy się z zespołem Wisły Kraków do tej kampanii, to oni nam mówili, ale, słuchajcie, my na crowdfundingu to już się znamy, bo już robiliśmy kilka akcji i faktycznie, ja nie wiedziałem o tym, ale oni zrobili kilka akcji takich charytatywnych, mhm. zbierali w nich po kilkaset tysięcy złotych, tylko że to był reward-based, czyli nagrodowy. Agro, nagroda. A tutaj, i to jest w ogóle bezprecedensowe w skali światowej, klub z pierwszej ligi oddał akcję swoim kibicom. Ja też sam kupiłem dwie akcje, pamiętam, byłem wtedy w Afryce na urlopie i na afrykańskim internecie się modliłem tylko, żeby mi przeszła płatność i faktycznie się udało, bo, bo udało mi się te dwie akcje kupić I, i mam je papierowe takie, wiesz, na pamiątkę dla wnuków, że, że dziadek też tam był i wspierał Wisłę Kraków. Mimo, że jestem z Warszawy i jestem kibicem, no może, może nie jestem neutralnym kibicem, lubię piłkę nożną po prostu jako show, ale jak byłem młody, to chodziłem na, na, na Legię. Natomiast... No to jest taka forma pomocy, tak? Czyli mamy społeczność, Wisła Kraków ma społeczność zbudowaną od 113 lat. No jeżeli masz taką społeczność, no to w 24 godziny możesz pozyskać 4 miliony złotych bez najmniejszego problemu, tak? No mhm. bo oni nie wydali nawet złotówki na kampanię marketingową, czy... E, więc no ale to
0: jest jakaś, tak jak mówisz, że kampania marketingowa trochę, nie? Że, że właśnie... A tak, tak. no, no tak.
1: Można to dwojako rozumieć. Kampania marketingowa związana z akcją promocyjną albo tak. po, że bo potem oczywiście media o tym pisały i tak dalej. Natomiast mówię, że dla spółki, jeżeli spółka jest y, y, rozpoznawalna, i ma tradycję, ma społeczność stojącą za spółką i jest w kiepskiej kondycji finansowej, to może właśnie dzięki equity crowdfundingowi wstać. Tak? Albo mhm. y, 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 taka akcja ratunkowa, ja to nazywam. Oczywiście wtedy się pojawiały też głosy i pewnie nadal ktoś powie, ale nie, no to przecież kto na tym zarobi? No ale nie wiemy, co, co przyniesie przyszłość. A może Wisła Kraków kiedyś zdobędzie Ligę Mistrzów za 10 lat. No nie wiesz tego, tak? Były sytuacje, że Wisła Kraków grała w pucharach i ten, i, i, więc, więc uważam, że to nie jest aż tak szalone, jak mhm. mogłoby się wydawać. I tu znowu mówimy o tym ryzyku, tak? No bo nie masz pewności, że Wisła Kraków po pierwsze nie upadnie, mhm. po drugie, że zdobędą Ligę Mistrzów, czy nie zdobędą, czy nie, czy nie spadną do drugiej ligi, tego nie wiesz. Ale ludzie tutaj akurat pewnie bardziej serduszkiem niż e, rozumem e, skupili mhm. te akcje. Ja myślę, że trochę pół na pół, bo i trochę, że w ogóle to była naprawdę bezprecedensowa sytuacja, bo nigdzie na świecie klub z pierwszej ligi nie zrobił takiej akcji, że oddał kibicom własność, tak? Oczywiście jakiś mały procencik, tak. ale jednak, tak? Więc kibice jak chodzą na stadion, to są właścicielami klubu. Możesz powiedzieć, że jestem właścicielem klubu. Współwłaścicielem. Tak, no dokładnie, współwłaścicielem, no. ale to jest tak jak prezes i, i wiceprezes. No jak tak. ktoś jest wiceprezesem, to też mówisz, że niego prezes, tak? Więc A, jak ktoś jest współwłaścicielem, właśnie, to też jest właścicielem. E,
0: jaki procent tak zwykle oddają?
1: Oj, nie pamiętam, wiesz, tyle spółek mamy... A to jest
0: różnie, tak? Że... Tak,
1: tak, to wszystko jest pochodną wyceny spółki, tak? Okej,
0: okay. okay. I tutaj też
1: dotykamy ciekawej rzeczy, bo w sumie są, przez przypadek może wywołać tą wycenę, ale te wyceny często budzą kontrowersje, e, bo po pierwsze platformy equity crowdfundingowe no, nie, nie mogą tak sugerować jakiejkolwiek wyceny. Aha. To zawsze spółka określa ile procent udziałów w tym przypadku akcji odda inwestorom, a to determinuje po jakiej wycenie. Tak? I wycenę mamy pre-money i post-money. To znowu po staropolsku. To jest ciekawe, no, ale tak... Czyli,
0: Słoniczek zrobimy. Tak,
1: pre-money to jest przed inwestycją, czyli przykładowo Posłuszmy się prostymi liczbami. Tak? Załóżmy, że chcesz pozyskać no, załóżmy, że na swoją firmę e, milion złotych mhm. i za ten milion złotych mogłabyś zrobić ABCD, co przełoży mhm. się na wzrost przychodów, rozpoznawalności e, e, i tak dalej i oddajesz 25% akcji w swojej firmie. Swoim słuchaczom, bo trzymajmy się tego przykładu, tak. swoją drogą wydaje mi się, że to jest też ciekawy pomysł i kto wie, może też zapytajmy się słuchaczy w komentarzach, czy zainwestowaliby w twoją firmę, bo... O,
0: nie, lepiej nie, bo jak... Może być mi przykro potem.
1: No, słuchaj, no ale to... No, to,
0: no, to... to wiem, żeby zamykać, tak? Nie, ale
1: dlaczego? okej, okay, to, to już jest kwestia twojej, twojej, twojej decyzji, tak? tak? Najwyżej to wytniesz. Natomiast już trzymajmy się tego tak. przykładu, czyli chcesz pozyskać milion złotych, okrągły milion złotych za 25%. Twojej spół. Mm -hmm. Czyli oddasz akcji inwestorom za 25... 25 wszystkich akcji oddasz za milion mm -hmm. złotych. Czyli jakby jedna osoba, na przykład gdyby to się działo na naszej platformie na Biswancie, kliknęła od razu pierwszego dnia, wpłaciła milion, to ty będziesz miała 75%. Mm -hmm. no on będzie za, miała 20, tak, Zakładając, że masz teraz 100. No bo jeżeli teraz nie masz 100, tylko masz na przykład 90, no to tam będzie inne proporcje, bo... No, no. Uprośćmy uproś tak. ten przykład. Więc wycena pre-money, czyli przed inwestycją, twojej spółki to jest 3 miliony złotych, uh -huh. no bo mówisz, że za milion oddasz 25%, uh -huh. czyli jak, ktoś, jak wszyscy wpłacą, czy jedna osoba, czy tysiąc, to nie ma znaczenia, ale jak wpłacą ten milion, to wtedy spółka jest warta 4 miliony złotych, uh -huh. no bo 25 za 4, prosta matematyka, ale to jest wycena już post money, czyli po inwestycji, tak? Ta inwestycja została dopięta. Gdyby się złożyło, że na przykład by wpłacili tylko 500 osób, wpłaciłoby tylko pół miliona, i skończyłby się czas maksymalny, jaki polski regulator przewidział na tego typu emisję czyli trzy miesiące, bo tyle maksymalnie może trwać kampania equity crowdfundingowa, to wycena postmoney byłaby nie 4, a 3,5. Tak? No myślę, że to jest taki w miarę prosty przykład, mam nadzieję, że każdy zrozumie. Więc to wszystko zależy, tak? No bo mhm. jeżeli masz spółkę, dlaczego mówię o tych wycenach? Bo one są ważne. Przede wszystkim z punktu widzenia inwestora, który mocno liczy, jak on na tym zarobi i czy w ogóle może na mhm. tym zarobić, tak? Bo my obserwujemy oczywiście kampanie, które przeprowadzają, znaczy obserwujemy spółki, które przeprowadzają kampanie i to też jest fascynujące zjawisko na naszym polskim rynku i wzbudza też wiele emocji mhm. i jak widzisz, na przykład ktoś może określić, że wycena danej spółki jest zbyt wysoka. Mhm. Tak? Jeden inwestor może yy, uważać, że okej, okay, ta konkretna spółka wyceniła się na 20 milionów złotych, a moim zdaniem to ona jest warta maksymalnie 10, uh -huh. tak? Załóżmy. No i wtedy pojawia się pytanie. On, on wtedy powie, no nie, to ja nie zainwestuję, no bo moim zdaniem ta spółka jest warta 10 milionów, a nie 20, tak? Uh -huh. no, i, no i ten człowiek nie zainwestuje. Ale może być inny człowiek, który powie, okej, okay, no może ta wycena faktycznie 20 to jest trochę dużo, albo 20 to uwzględnia, jakby spółka miała ciut więcej dowiezione, ale ja zaufam tej spółce, że jednak oni faktycznie to dowiozą, tak? Bo są na wczesnym etapie i, i ja wierzę w ten zespół. O, i tu słowo klucz kolejny padło, bo zespół jest ważny i ja jakbym miał wskazać najbardziej kluczową rzecz w inwestycji, jeżeli inwestujesz we, w, w spółkę we wczesnym etapie, to najważniejszą rzeczą jest zespół. Mhm. Bo możesz mieć Najlepszy model biznesowy, najlepszy produkt, najlepszy nie wiem, usługę najlepszą, najbardziej innowacyjną, w ogóle perełkę, w ogóle mhm. rewolucyjną technologię. Ale jeżeli ten projekt prowadzi zespół, który nie jest w stanie udźwignąć tego projektu...
0: Mówisz zespół, czyli spółka, ludzie, którzy tak, tam pracują, founderzy, tak? założyciele
1: mhm. spółki. Tak, zespół, czy z, 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 głównie założyciele, bo na, na początku mamy mhm. do czynienia z założycielami. Później czasem dołączają do spółki kolejne osoby, które jakoś w ogóle dowiadują się do spółce mhm, i stwierdzają, no. kurczę, fajnie by było tutaj dołączyć do tej spółki, bo robi dobrą rzecz, fajny rynek, to ma przyszłość i tak dalej. Więc ja, i, i to wielu aniołów biznesu to podkreśla, szczególnie, że oni wtedy w ogóle mają do czynienia pra, praktycznie tylko z founderami, tak, mhm. I, i muszą swoim, tak zwaną metodą ekspercką, ocenić, czy ci ludzie udźwignął ten projekt, tak? mhm. bo ty inwestujesz nie tu i teraz. Tak? Gdyby inwestorzy na przykład mieli zainwestować milion złotych w twoją firmę, to oni nie inwestują tu i teraz, tylko oni inwestują, że ty za rok, za dwa, za pięć tą firmę rozwiniesz do takich rozmiarów, że po pierwsze ona będzie generowała duże przychody, że albo będziesz mogła im wygenerować dywidendę, czyli załóżmy, że twoja spółka za rok mogłaby wypracować milion złotych czystego zysku, i wtedy proporcjonalnie ten zysk można w postaci dywidendy mm -hmm. wypłacić wszystkim akcjonariuszom, tak? Albo mógłby się pojawić, no właśnie to jest, ale pójdźmy w to, w sensie mógłby się pojawić na przykład inny, osoba, która prowadzi podobną firmę do ciebie mm -hmm. i mogłaby do ciebie przyjść i powiedzieć, a ja bym kupiła tą całą pani firmę za na przykład 5 milionów złotych, mm -hmm. tak? Albo trzymajmy się jeszcze tamtego przykładu, czyli wtedy była warta 4 post money i ta, ta osoba powie, a ja bym kupiła za 10, no bo jak pani ma milion złotych zysku rocznie, no to powiedzmy, że wycenimy tam, no, cena do zysku razy 10, no i kupię za milion, mm -hmm. przepraszam, za 10 milionów, tak. tak? No to wtedy inwestorzy, ten inwestor, załóżmy, że on jest jeden, tak? no ale to może być więcej, to wtedy za 25% za milion kupił, no to wtedy będzie miał ponad 100% zysku, bo jak ktoś kupi za milion, no to on dostanie 2,5 miliona, już, przepraszam, za 10 milionów, sorry, trochę zamieszałem. Jak ktoś kupi twoją firmę za 10 milionów, to on z tego miliona otrzyma 2,5 miliona, tak? mhm. plus jeszcze przez te parę lat dostawał od ciebie dywidendy, tak? więc to też jest, y, y, może być taki scenariusz. Ale równie dobrze może być taki scenariusz, że tak jak twoja firma jest oparta, podejrzewam w dużej mierze, na twojej marce osobistej, tak. więc to jest ogromny czynnik ryzyka dla mnie jako inwestora, bo co co się zdarzy, gdyby, gdyby na przykład, nie wiem, no coś ci się odwidziało, że ty teraz będziesz się zajmowała czymś innym.
0: Albo coś by mi się stało, to też tak o, może absolutnie.
1: być. Absolutnie, no do tego nie chciałem takiego, no, no to już pójdźmy w to, w sensie wpadłaś pod tramwaj
0: na przykład tak. no i, i, i nie ma cię. Może pod autobus, bo tramwajami jeżdżę, a autobusami nie, więc może autobus.
1: To trzymajmy się autobus. No i wpadłaś pod autobus i faktycznie no, spółka traci na wartości, tak? Więc... I to też jest, właśnie przychodzą do zespół, dlaczego mówię zespół, bo jak jest spółka oparta na jednej osobie, no to to jest skrajne ryzyko, bo tej osobie może, ta może osoba się może się zakochać, może zwariować, no różne rzeczy się dzieją po pojedynczej osobie, tak. tak? A jeżeli masz zespół dwóch, trzech, pięciu founderów, z których każdy, na przykład jeden za technologię odpowiedzialny, drugi za sprzedaż, trzeci za marketing, no to nawet jak jeden z tych yy, yy, puzli, no tak u, 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 o ludziach powiedziałem, puzle, ale załóżmy, że ten yy, jeden z członków zespołu, no coś mu się stanie, no to już, to nie jest tak, że 100% firmy tak. pada, tylko 20%, tak? Jakoś można ten, ten brakujący puzzle uzupełnić, tak. tak?
0: no oni się mogą uzupełnić tak, sami, więc tutaj, nie?
1: Tak, więc, więc dużo inwestorów na pewno zwraca uwagę na zespół, przynajmniej ja bym rekomendował inwestorom zwracać uwagę na zespół, kto stoi za spółką, no bo to jest na pewno duży czynnik ryzyka, tak? I mhm. ja zawsze też staram sobie ocenić founderów pod tym kątem, czy oni udźwigną na przykład dziesięciokrotny wzrost przychodów spółki, rozmiarów spółki w ogóle. Załóżmy, że teraz spółka zatrudnia 30 osób i czy oni udźwigną jakby spółka za, zatrudniała 300 osób no albo jakby to. Za, za 3000 osób jakby. Co, to, to jest trudno ocenić tak wiesz e, na, na pierwszy rzut oka i ucha, no ale to jest właśnie to ryzyko, które podejmujemy, tak? Więc warto zawsze zadawać pytanie e, founderom, jeżeli myślimy o inwestycji, jaki jest ich plan na spółkę. Tak? No ale taki
0: Kowalski nie może yy, zadać pytania, no bo on wchodzi na platformę i...
1: nie, No właśnie może, właśnie widzisz, to jest ciekawe. I jeszcze może robiąc taką klamrę, czy kotwicę do tych aniołów biznesu, tak? Tak. Bo anioł biznesu, jeżeli się spotyka z kimś i, i mówimy o jakiejś inwestycji takiej do pół miliona złotych, czy na przykład załóżmy, że to jest 200 tysięcy złotych, yy, albo ćwierć miliona złotych, bo to ostatni przykład, nie będę podawał spółki, bo też... Yy, Obowiązują mi pewne umowy poufności. poza tym mhm. też nie, nie zawsze ktoś sobie życzy. Ale przykład, z, z ostatnio miałem taką inwestycję. Anioł biznesu zainwestował ćwierć miliona złotych w spółkę i to jest ciekawe, że on objął, przepraszam, dwóch aniołów, każdy po 250. Objęli 25% w spółce. I spółka po dwóch latach rozwinęła się na tyle, że ci aniołowie sprzedali swoje udziały, mm -hmm. no bo anioł, anioł, aniołom też zależy na tym, to też oczywiście zależy, każdy anioł może mieć inne podejście, ale e, tak jakby, jeżeli anioł inwestuje w spółkę, która ma przed sobą ścieżkę inwestycji wieloletnią, że na przykład będzie jeszcze fundusz Venture Capital, jeden, tak, później tak. drugi, później trzeci, no to dla, w momencie inwestycji dla anioła najważniejsze jest to, żeby znalazł się kolejny inwestor, bo taki anioł biznesu, on może sobie zaryzykować, on może stracić ćwierć miliona złotych, ale jak ta spółka, w którą zainwestował, będzie potrzebowała za chwilę 5 milionów złotych na dalszy rozwój, mhm. no to ten anioł już nie będzie w stanie podnosić takiego ryzyka, no bo by musiał zaryzykować dużą częścią swojego kapitału. Więc jego celem jest dowiezienie tego, tej spółki do kolejnej rundy finansowania i albo wtedy sobie dokona egzitu, tak było w tym przypadku eee, i i pamiętam, że oni wtedy i zarobili... To jest
0: wyjście tak, z tego wyjście... i zarabianie. Ka tak. Takie kaszowanie inaczej. Tak, tak. Po A,
1: Widzę, że tutaj poznajesz ten nasz starosłowiański <laughs> język. Dokładnie. E, no
0: i, i tak, tak ta,
1: może się tak wydarzyć. No równo dobrze. Może się wydarzyć, że on straci te pieniądze. Właśnie o tym też chciałbym wyraźnie podkreślać co parę minut, że to jest skrajnie ryzykowne i Powinno się inwestować tylko tyle pieniędzy, ile może się stracić, tak?
0: Tak, no to jakby wszystkim trzeba, no wiesz, No tak, uważać. natomiast są
1: bardziej bezpieczne, czy, mm -hmm. czy mniej ryzykowne inwestycje i bardziej ryzykowne. Jest, to tak. te są te bardziej, bardziej, najbardziej. Jedne z najbardziej.
0: Okej, okay, no a e, zobacz, tutaj mówiłeś o e, drużynie sportowej, która ma swoją społeczność, fanów, oni tutaj serwery padły, super. A jeżeli ja nie mam takiej społeczności, jakie ja mam promować taką... E, akcję, gdzie ja jestem, to się nazywa emisja chyba, tak? Tak, a? tak. z
1: punktu widzenia tak. prawnego to jest emisja.
0: Tak, no i tak jak emisja akcji, prawda? Jak tak. wypuszczenie na rynek akcji, no to ja tutaj sobie wchodzę i jestem, no tak mało znana yy, i co, jak, jak, jak to się promuje? Czy wy to jakoś promujecie? Czy to na przykład na Facebooku się można reklamą, czy w Google Adsach? Jak, jak właśnie to wygląda? Mhm.
1: To jest bardzo dobre pytanie. My jako platforma nie promujemy projektów, nie możemy tego robić. Natomiast posiadamy pewnego rodzaju know-how, z którym dzielimy się z naszymi klientami. Mhm. E, no bo przeprowadziliśmy takich kampanii już ponad 60 e, na kwotę ponad 38 milionów złotych w BISFANDzie. i no może posłużę się takim przykładem właśnie od, no niemalże kartki papieru, bo to mhm. też jest, wydaje mi się, że jeden z trudniejszych e, m, przykładów, tak, czy w ogóle scenariuszy na, na pozyskanie kapitału w ten sposób i pamiętam, jak w połowie... A,
0: co rozumiesz, że od kartki papieru? Że czyli,
1: do... że wczesny etap bardzo. Okay, bardzo wczesny okay,
0: okay, a, o, okay, okay, tak. okay.
1: I Pamiętam, jak w połowie 2018 roku poznaliśmy się z prezesem Browaru Jastrzębie Piotrem Piekarskim i oni wtedy mieli wyprodukowanych tam bardzo malutką ilość piwa. W sensie to było kilkaset butelek. Mm -hmm. To na tyle, ile poznałem branżę piwowarów w Polsce, to zwinny piwowar to tyle między kuchnią a łazienką jest w stanie w domu wyprodukować. Okay. I oni z czymś takim do nas przyszli. Nie mieli dużej sprzedaży. Bardzo, bardzo wczesny etap. Ale mieli ogromnie sfokusowanego prezesa na to, że on chce to zrobić. Uh -huh. Zresztą Piotr Piekarski jest bardzo charyzmatycznym człowiekiem, takim, który po prostu robi. Jest napraw... on też jest prezesem innej spółki, która jest notowana na Nikonekcie, to jest biuro księgowe, o ile dobrze pamiętam, więc ma doświadczenie biznesowe, ale dołączyły do niego, czy też on pozyskał, tak, zbudowali sobie taką drużynę składającą się jeszcze z trzech piwowarów, ja sam w ogóle ich poznałem, już teraz niestety nie mam takiej przyjemności poznawać ludzi e, tak jak miało, miało to miejsce jeszcze przy okazji kampanii Browaru Jastrzębie, dlatego mówię o tym przykładzie, e, bo poznałem e, i Hirka, i Rafała, i Mieczysława, to są piwowarzy Browaru Jastrzębie, mhm. fenomenalni goście, w ogóle to, to oni aż biją pasją do tworzenia piwa, do tego jak się komponuje te smaki i tak dalej, to nie, zupełnie nieodkryty nie wtedy dla mnie był świat. I ta determinacja prezesa, że on pozyska naprawdę 4 miliony złotych na browar Jastrzębie i, i przeprowadzi kampanię z sukcesem, była niesamowita. Ja pamiętam, jak oni do nas przyszli, oczywiście my też w ramach opłaty wstępnej na Bisfandzie opracowujemy taką strategię kampanii, tak? czyli każdy klient od nas otrzymuje w ramach opłaty wstępnej właśnie taką dedykowaną, szytą na miarę kampanię, Oczywiście to, to nie jest tak, że... Marketingową, promocyjną. Tak, tak, dokładnie. Czyli w jaki sposób akurat w tym konkretnym, dla was, czy jesteście spółką B2B, mm -hmm. czy B2C, na jakim rynku działacie, jakie są konferencje w tym czasie. My to wszystko analizujemy. Mamy świetny dział marketingu. No i co jest ciekawe, to to, że jak ja się spotkałem z Piotrem później, bo on, on biorowa ja strzępię, co do zasady, tak jak wspomniałem, 4,5 tysiąca inwestorów mm -hmm. i niemalże 4 miliony złotych. Tam 3 miliony mm -hmm. 800 z kawałkiem. Na spółkę, która no, no miała prototyp, można by tak, powiedzieć, bo te kilkaset a? butelek, no to to jest prototyp. tak, To nie, nie było sprzedaży dużej i tak dalej. I jak się spotkaliśmy kiedyś na jakiejś konferencji z Piotrem i on mi powiedział, wiesz co Łukasz, tutaj w Jastrzębiu, jak ja powiedziałem, że ja będę robił kampanię, to wszyscy mówili, że jestem szalony, że jestem idiotą, nikt nie wierzył w ogóle, że to jest możliwe że nawet mój zespół, tam tak mi powiedział, że nie wierzyli, że w ogóle coś takiego się uda zrobić, mhm. że uda się pozyskać 4 miliony złotych. Ale Piotr naprawdę ma ogromną charyzmę, to w jaki sposób cały jego zespół, bo to, to nie tylko Piotr i trzech piwowarów, e, to też członkowie Rady Nadzorczej Spółki i tak dalej, też biznesmeni z różnych e, rynków i nieruchomości i z branży budowlanej, bardzo fajny zespół zbudowali, czyli można powiedzieć, że przygotowali się trochę do tej kampanii, tak? to, to nie byli ludzie mhm. z przypadku, ale połączyła ich ta pasja do piwa, głównie Piotra mhm. i piwowarów ale podejrzewam, że Rada nadzorcza też czasem po pracy mm -hmm. pewnie lubi wypić piwo, e, a to trzeba się ich zapytać. No i kampania, którą przeprowadzili, oczywiście my im rozpisaliśmy całą strategię, tak. mówimy, słuchajcie, naszym zdaniem, sam wtedy osobiście byłem odpowiedzialny za to, mówię, e, no naszym zdaniem to powinno zrobić tak, tak i tak. I na początku, pamiętam, jak ja im to przedstawiłem, to oni mówią, nie no Łukasz, ale to takie jest trudne trochę, że to może też kosztować i, i, i ten, ale ja, ja im powiedziałem, no słuchajcie, no to zaufajcie mi, tak? No my mamy doświadczenie, mhm. jak ja bym chciał robić piwo, to bym przyszedł do was, żebyście mi nauczyli, jak robić piwo, tak? Nie chciałbym go robić sam, tylko idę do osoby, która się na tym zna. No i faktycznie, jak ta kampania ruszyła, oni bardzo lokalną społeczność, bo to jest bardzo ważny element, zawsze każdy start kampanii jest kluczowy, żeby to zaufanie, bo tutaj wspomniałaś o tym, że jak ty możesz porozmawiać na przykład z takim, mm -hmm. tak, jak możesz zbudować zaufanie, zadać pytanie, a no właśnie dzięki kampanii equity crowdfundingowej, po pierwsze, to wszystko jest transparentne, tak, przynajmniej na naszej platformie, no bo to, że przygotowujesz się do kampanii, masz cały plan, to to super, możesz mieć najlepszy plan na świecie, ale dopiero pierwsze kilka dni kampanii weryfikuje ci rzeczywistość i, i, i możemy wtedy zebrać feedback od inwestorów, co oni myślą o tej spółce i tak dalej. Natomiast inwestorzy będą zadawali pytania, czy to w komentarzach na Facebooku, czy w komentarzach na stronie kampanii, czy w mailach, czy w telefonach, czy na spotkaniach face-to-face, -face, czy podczas webinarów. Więc masz szereg punktów styku z kampanią, Aha. czasem możesz nawet face-to-face -face poznać się z założycielami, na przykład na inwestor Day'u w Warszawie, jeżeli ktoś jest z Warszawy albo z okolic, ale możesz wziąć udział w webinarium, które jest online i każda spółka, która przeprowadzała nas emisję, ma też dostęp do szeregu narzędzi. Tymu wspomniałem o Bręcie24, ale mamy też szereg innych narzędzi, typu chociażby click meeting do, do webinarów, no i wtedy podczas webinaru możesz zadać pytanie bezpośrednio do prezesa mm -hmm. spółki o jakąś ważną dla ciebie kwestię, tak? Co na przykład planuje, czy, czy planuje wypłatę dywidendy, co jeżeli się kampania nie zbierze, można, ja to nazywam, wbić szpilkę, bo mm -hmm. dużo inwestorów bardzo często wbija szpilki po to, żeby w ogóle przetestować na przykład takiego foundera albo prezesa, mm -hmm. tak? I to jest w interesie inwestora, żeby zobaczyć, czy ten prezes jest odważny, czy nie jest odważny, czy się boi, czy się nie boi, czy, 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 czy on udźwignie prowadzenie takiej spółki. E, natomiast jeszcze do tego pierwszego dnia wracam, bo oni naprawdę zmobilizowali lokalną społeczność. Tam pamiętam, chyba pierwszego dnia oni pozyskali 57 tysięcy złotych od ponad 100 osób, co jest, co od razu pokazuje, że jakaś lokalna społeczność stwierdziła, hm, to jest fajne, fajne przedsięwzięcie, fajny pomysł, zaryzykujemy swoje pieniądze, Nieduże, bo to na 100 osób, no tam czy ponad 100 osób, 57 tysięcy złotych to jest tam po 500 złotych od osoby średnio, tak? Ale jednak za, byli w stanie przekonać, tak? Czyli zbudowali tak. zaufanie wokół swojej spółki, wokół osób, które mają dowieść ten projekt wśród kilkuset osób, swojego bliskiego kręgu znajomych. Mhm. No A później to już jakoś poszło. To kampania moim zdaniem jest jedną takich top 3 kampanii, które były w naszym kraju przeprowadzone. Nie sam,
0: i, i, no więc, i co oni robili?
1: No, no, może inaczej. Y, na, taką pryncypalną zasadą jest to, żeby w ogóle dotrzeć do grupy docelowej, która może być zainteresowana inwestycją mm -hmm. w twoją spółkę. tak? Czyli my też na takim spotkaniu strategicznym spotykamy się zawsze przed startem kampanii y, z naszymi klientami i zadajemy im pytanie, kogo by chcieli mieć wśród swoich akcjonariuszy. Mm -hmm. tak? No Bo oczywiście cel finansowy to jest jasne, tu, tu nie ma co dyskutować. Tak. Po prostu potrzebujemy milion, pół miliona, dwa miliony, cztery miliony na budowę browaru i tak dalej. Natomiast e, zawsze warto sobie zadać pytanie, kogo ja dziś, tak jak przykładowo ty, jakbyś przeprowadzała swoją kampanię, to mogłabym ja cię zadał pytanie, a kogo byś chciała, Agata, mieć w swoich akcjonariuszach za rok, za dwa, za pięć? Kto, bo Być może oni mogliby ci otworzyć jakieś furtki w innych firmach, w jakichś branżach, e, zwiększyć źródła przychodu, tak? Możesz się zastanowić, Kogo warto by było, żeby byli akcjonariuszami twojej spółki, bo później przecież są walne zgromadzenia. Tak. Możesz zrobić zamkniętą grupę na Facebooku dla tych akcjonariuszy, wymieniać się z nimi myślami, wpuszczać do nich regularnie newsletter e, czy jakieś raporty z działalności spółki, poprosić ich o pomoc w pewnym przypadku. No to jest, mag naprawdę magiczne rzeczy się dzieją. Natomiast e, odpowiadając może trochę, czy tego rąbka tajemnicy uchlając, e, jeżeli chodzi o marketing, no to jak już mamy, wiemy do kogo chcemy dotrzeć, no to wybieramy kanały, tak?
2: Okej, okay, no tak.
1: Oczywiście jest szereg narzędzi, no to klasyczne ten, no, tutaj, klasyczny ten, tutaj chociaż i klasyczny i nieklasyczny, to też bym wyraźnie podkreślił, bo te same kampanie equity crowdfundingowe charakteryzują się bardzo mocną specyfiką, w sensie tak jak prowadzi ktoś kampanię na przykład dla jakiegoś e-commerce'u czy, czy dla jakiejkolwiek spółki prowadzisz kampanię, no to ty Masz, możesz testować sobie hipotezy biznesowe, grupy reklam, e, grupy docelowe, luka lajki -like robić, masz, nie masz ograniczonego czasu, a tu w kampanii masz tylko trzy miesiące. To jest tylko trzy miesiące, to jest bardzo mało czasu. Ty już po pierwszych dwóch tygodniach musisz wiedzieć, co że, co nie, że w którą stronę pójść i tak dalej. Ty musisz de facto co dwa dni, anali analityk musi patrzeć na statystyki, skąd generowany jest ruch jak ten ruch trafia, jak ten ruch konwertuje, dlaczego ten ruch konwertuje, co jest motywacją i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo bardzo mocna specyfika i my w przestrzeni ostatnich dwóch lat zbudowaliśmy taki ekosystem firm marketingowych, też w sumie, no widzisz, my się znamy, więc też mam spory network na rynku marketingowym, ale to nie tylko ja, to też jest Konrad Latkowski, też jest Mateusz Tułecki, Arkadiusz Regiec, mamy bardzo duży network w tym świecie biznesowym, i tak jakbym się pokusił o takie stwierdzenie, może dużo ludzi mi nie polubi za to, ale jakbyśmy powiedzieli, że na, w Polsce jest tysiąc agencji marketingowych, to 900 z tych agencji, powiedziałbym, że to jest kompletny crap po starosłowiańsku, można sobie zgooglować, 100 z tych agencji to jest takich, że dowożą, a ze 30 to są takie top of the top, że dowożą naprawdę super wyniki. No i my dzięki tym relacjom i obecności na tym rynku długo, wieloletnim mamy przyjemność współpracować z tymi najlepszymi. Często to są tak e, mocne agencje i, i dobre agencje marketingowe z różnych obszarów, czy to jest marketing w social mediach, czy na Facebooku, czy na Google, czy agencje PR-owe. E, nawet to są tak do, e, mocne agencje, które normalnie jakby spółka przyszła sobie z ulicy, hej, chcielibyśmy, żebyście zrobili nam kampanię, no to oni powiedzieli, nie, no kamal jesteście za małe żuczki w ogóle tutaj tak. nie, to my pracujemy z innym klientem. No ale dzięki naszym relacjom, jest to możliwe, także to też jest duża wartość dodana, jeżeli ktoś przeprowadza kampanię z BizFundem, no bo ma dostęp do naprawdę najlepszych ludzi na rynku, tak. którzy nie zrobią sztampowo od A do Z i części i następny, tylko właśnie podchodzą bardzo, bardzo personalnie. I bardzo często e, to też jest tak, że po przeprowadzeniu kampanii nasi klienci dalej współpracują z tymi firmami, no bo dowieźli im tak. wynik, są zadowoleni, mają zbudowaną relację i dalej na przykład sprzedają ich produkty czy tak. usługi w internecie chociażby i tak dalej. Więc to nas bardzo cieszy, natomiast no tu, jeżeli mógłbym przestrzec, bo zdarzają się też takie sytuacje, że do naszych klientów zgłaszają się firmy marketingowe, te 900, które tak. mówiłem, że są crap, no i mówią, że my tutaj dowieziemy, że fajnie, że w ogóle super, a tak naprawdę to jest przepalanie pieniędzy, no i niestety to jest smutne, no bo ta spółka potrzebuje pieniędzy i nie powinna ich przepalać, tak. tylko wydawać się bardzo rozsądnie i, i oglądać każdą złotówkę dwa razy. Szczególnie im, im wcześniejszy etap, tym bardziej tą złotówkę powinno się oglądać. Nawet powiem Ci więcej. Nie będę podawał nazwy portalu, ale mieliśmy taką sytuację. I to też było właśnie przy kampanii Browaria Strzębie. To jest, co jest ciekawe. Wyobraź sobie, że pewien portal branżowy zgłosił się do Piotra, e, prezesa w Browaria mm, Strzębie, tak, tak. E, I Piotr wysłał mi tą ofertę. Mówi, Łukasz, co Ty o tym sądzisz? I ten, e, ten portal zaproponował wysyłkę newslettera do ich bazy subskrybentów Ta. 40 tysięcy, wiadomo, tam open rate to już jest yy, jak piramidy, ale jednak, w sensie no, oferują to, plus wyświetlenie 100 tysięcy wyświetleń banera przez dwa tygodnie. I to były ostatnie dwa tygodnie roku, 2018 i w tamtym okresie E, Browar Jastrzębie pozyskał, bo pamiętam akurat ten case, pozyskał 800 tysięcy złotych. Dzięki mhm. wszystkim działaniom. Te, te dwa wąskie tygodnie trwania kampanii, bo kampania trwała 3 miesiące. No i ten portal chciał, może też nie będę podawał stawek, ale to było kilka tysięcy złotych. Mhm. Takich ładnych kilka tysięcy. I ja mówię do Piotra, słuchaj, Piotr, moim zdaniem to jest trochę dużo. E, zbiłem mu to o połowę, mówię, przetestujmy, bo ja zawsze jestem też zwolennikiem testowania mhm. różnych rozwiązań. Nie mówię nie, no ale ta kwota, którą oni chcieli, to jest dużo za dużo. Zbiliśmy o połowę. My też każde jedno działanie, które przeprowadzamy, czy klienci nasi przeprowadzają, czy firmy, które obsługują naszych klientów, wszystko jest mierzone. Każde jedno kliknięcie, wszystko musimy analizować, po to, żeby na koniec dnia wiedzieć, ok, taki, taki typ inwestora jest... Tak, dokładnie. Konwersja jest mierzona na każdym. Nawet w niektórych sytuacjach mamy dwa systemy niezależne, po to, żeby sobie porównywać, czy na pewno dobrze nam zlicza. Tak. Aż do tego stopnia. No bo to jest tutaj kluczowe. Żeby też ta efektywność działań marketingowych była jak najwyższa, no bo nie chcemy, żeby spółka e, przykładowo e, chyba na raz była na New taka sytuacja, że spółka pozyskała 5 milionów złotych, czy 5,7 miliona złotych, a 3,6 miliona złotych wydała na promocję,
2: Ojej, żeby pozyskać no, te 5,7. No to
1: brzmi kosmicznie, tak? To u, u nas nie ma takiej sytuacji. U nas no ten koszt marketingu to jest maksymalnie 10%.
0: A to trzeba mieć jeszcze, nie? Na marketing, jak się do tak, was no to, to, to
1: słuchaj, ale to wszędzie trzeba no. mieć. Tak? Nie, Bo no, ja, ale... no tak, 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 wiesz. Natomiast jeszcze wracając do tego przykładu z tym portalem branżowym, no to jeżeli mamy system taki analityczny, przykładowo, czy to jest Facebook, czy Google, no to te platformy, czy nie wiem, czy Twitter, czy LinkedIn, to dostarczają swoje systemy analityczne. Natomiast współpraca, na przykład z influencerem albo właśnie z portalem takim, który nie ma swojego systemu, no to stosujemy linki trakujące. Tak. Zaszywamy swoje utm -y, to też już po starosłowiańsku będę mówił. Już nie A to będę...
0: utm -y to tak, ja odeślę ale... do... ten. Tak,
1: ale utm -y, bitlujemy to jeszcze, żeby były koszerne. Tak. Czyli Bitli, taki...
0: taki serwis. Tak,
1: linków, no tego wiadomo. I co jest ciekawe, wysłaliśmy im to, mówimy koniecznie te linki mają tam pójść, bo my chcemy sobie zmierzyć konwersję, mhm. utm -y, nasze mierzą koszyki na stronie kampanii, wszystko wiemy i tak dalej. I wyobraź sobie że z tego newslettera mitycznego 40 tysięcy subskrybentów i banera wyświetlonego 100 tysięcy razy, to jest w ogóle kosmos, jak dla mnie, było 129 wejść.
0: Ja jestem w stanie uwierzyć.
1: I było inwestycji na 1230 albo 50 zł. To i tak dużo. No, to i ta no... to,
0: powiem ci, że to i tak dużo. Tak,
1: ale pójdźmy jeszcze z tą historią dalej, bo to jest, jeszcze, to jest dopiero początek. I nie dalej jak dwa tygodnie później prezes innego browaru forwarduje mi maila z tego portalu, który zaczyna się tak, szanowny panie, <głos> browar Jastrzębie w dwóch tygodniach ostatnich grudnia zebrał 800 tysięcy złotych dzięki naszej kampanii, rozumiesz, tak. i chciał od tego klienta kolejny ten. I ja jak to przeczytałem, to no, mówię, wow, to jest mocne. Wyciągnąłem telefon, oczywiście zadzwoniłem do tego drugiego prezesa, mówię, słuchaj chłopie, no, to nie jest tak do końca, jak oni tutaj piszą, no to jest moim zdaniem nawet nie... Brakuje mi słów, tak? To jest, moim zdaniem to jest po prostu oszustwo. Tak. bo... To jest... Ale, ale to, takie pułapki też czekają na fanderów albo spółki, które przeprowadzają kampanię. Które
0: się nie znają. Oni są dobrze, załóżmy, w produkcji piwa, a nie w Dokładnie. marketingu, nie?
1: Natomiast jeszcze chciałbym przejść płynnie już, co się dzieje po kampanii.
0: To, powiedzmy, że...
1: nie każdy będzie miał tysiące inwestorów, tak jak browary Jastrzębie, cztery tysiąca, czy, czy Wisła mhm. Kraków, dziewięć tysięcy... Być może do Twojej spółki dołączy tylko 500, mm -hmm. tylko mówię tylko, no bo to nadal jest 500 osób, to mm -hmm. jest bardzo dużo ludzi. Być może to będzie 800, być mm -hmm. może 200, być może 400 albo 1500, ale to są Twoi akcjonariusze. Ty po pierwsze, co jest magiczną rzeczą, masz ich adresy domowe, możesz im wysłać korespondencję, taką odezwę od prezesa. Jeżeli twój biznes jest z misją i faktycznie chcesz zmienić smog, nie wiem, problemy, mm -hmm. głód na świecie, rozwiązać jakąś rzecz, nie wiem, ograniczenie jedzenia mięsa, no. te rzeczy, które są problemem takim i będą w przyszłości, mm -hmm. to to są twoi ambasadorzy. A zobacz, wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie list od prezesa spółki, której jesteś akcjonariuszką, papierowy taki, twoja cała atencja mm -hmm. jest skupiona, nie ma smartfonów, nie ma tam billboardów, nie, ma całą atencję, to możesz tam przekaz zrobić, to jest powerful narzędzie, bardzo fajne. Możesz mieć grupę na Facebooku, Browaria Strzębie, wiem, że ma grupę na Facebook, bo sam jestem inwestorem, też zainwestowałem. Uwierzyłem w to, że oni dowiozą ten projekt. Uwierzyłem w ten mm -hmm. zespół. Obcując z nim i poznając mm -hmm. Petra. I na Facebooku mają ponad 3000. No bo wiadomo, że nie wszyscy 4,5 tysiąca mają Facebooka. To wiadomo, mm -hmm. tam sama wiesz jak jest, siedzisz w tej branży nie od dziś. Ale zdecydowana większość ma Facebooka. No i 3,5 tysiąca osób na grupie zamkniętej akcjonariuszy na Facebooku to jest magiczna, potężna rzecz. To są twoi po pierwsze klienci w zdecydowanej większości, ale twoi wspólnicy. To jest w ogóle, no co ci ludzie robią oddolnie, jakieś billboardy w Central, w central Parku, jakieś wideo kręcą, w ogóle jeżdżą na wakacje z browarem w Jastrzębie, wklejają zdjęcia sobie. No, to jest taki crowd, który możesz, wy... potencjał marketingowy tam jest nieograniczony. Możesz zrobić z tym wszystko. I teraz jeżeli ty na początku z działalności spółki otaczasz się takimi 200, 300, 400 1000 osób, i po roku na przykład stwierdzasz, no, dowieźliśmy tutaj cele, no to budujmy naszą społeczność dalej. I potem dołączają kolejne tysiące, kolejne tam trzy setki, no bo to nie, to, to może być też i kilkadziesiąt osób, jeżeli to są zorganizowane osoby, tak? Możesz budować system dystrybucji swoich produktów. Przecież ci akcjonariusze bardzo często słyszę, chociaż już na szczęście rzadziej, ale jeszcze dwa lata temu czy trzy lata temu to słyszałem, nie, no equity crowdfunding to tak, to fajne jest, tak, ale dla takich produktów B2C. Czyli business to customer, czyli dla, byś mogła na polski przetłumaczyć ze starosłowiańskiego.
0: Business to business, czyli biznes do biznesu sprzedaje a i y, biznes do klientów.
1: Tak, dokładnie. Czyli, czyli, B2C,
0: customer. Dokładnie.
1: Tak. No i że spółki B2B to tam w equity crowdfundingu nie mają co szukać, bo to przecież jest dla masowych klientów, a nie dla firm. No i nic bardziej mylnego, ponieważ szereg spółek B2B przeprowadziło kampanie equity crowdfundingowe i ja nawet bym powiedział, że w niektórych przypadkach to jest tak świetne narzędzie, bo może posłużę się jakimś przykładem. Mamy spółkę Software House. Mhm. W sumie dwa Software Housey przeprowadziły już kampanie i to też jest ciekawe, że oba Software House już Dwa razy zrobiły to. W sensie to jest mm -hmm. wielu naszych klientów założyliśmy, że powraca do nas po roku, a nawet niektóre po pół, po pół roku. Na przykład Pelixar e, przeprowadził. E, Niecały rok minął i już przeprowadzają kolejną, bo dostali grant, dofinansowanie tam prawie 2 miliony złotych. I naprawdę fajnie to się rozwija. E, no i Pelixar to też jest B2B swoją B2B, drogą. Bo tak, tak, ale o. przejdźmy jeszcze do tych software house'ów, bo to jest ciekawe. Chociaż Pelixar też mógłbym tutaj podawać przykład, ale e, software house'y no to jak sama nazwa wskazuje też w starosłowiańsku, czyli domy oprogramowania, tak. dostarczają produkty IT innym firmom. Czyli mhm. produk produkują oprogramowanie dla innych firm, piszą soft i tak dalej. No i jak budują akcjonariuszy swoich takich software house, to po pierwsze ci ludzie, którzy inwestują w spółkę, jeżeli pracują na jakimś rynku, to później taki software house może po pierwsze zaoferować jakiś procent, jeżeli ktoś przyniesie jakiś kontrakt, tak? no to mhm. może wypłacić prowizję z tego. Czyli załóżmy, że ja jestem akcjonariuszem software house'u, czy na przykład e, byłem minister cyfryzacji Anny Stryżyńskiej, e, czy e, doktora Krzysztofa Wojewodzica, Eskola, tak mówimy mm -hmm. MC e, kwadrat i Eskola. Takie dwa software house'y przyprowadziły do tej pory, tak? bo zapraszamy więcej software house'ów jak najbardziej. E, I ja mogę, taki Krzysztof może mi powiedzieć, słuchaj Łukasz, jesteś moim akcjonariuszem, ty znasz dużo firm, jakby ktoś chciał zrobić na przykład stronę internetową albo jakiś system CRM, cokolwiek, co oni tam produkują, to ja ci zapłacę tam 5% prowizji z tego klienta, jeżeli mm -hmm. go skutecznie polecisz, tak? No świetne rozwiązanie. Możesz mieć kilkuset sprzedawców, którzy nie są oczywiście na payrollu, czyli nie płacisz im miesięcznie pensji, tak. ale jeżeli by usłyszeli gdzieś tam na przykład na weselu, że jego daleki kuzyn poszukuje firmy, która by napisała mu oprogramowanie, to on mówi wtedy... A wiesz co, bo ja jestem współwłaścicielem takiej firmy i ja mógłbym cię poznać z prezesem, to może byście umówili się na kawę.
2: No, no słuchaj. Zobacz
1: jaki transfer zaufania, tak? Ja swojemu kuzynowi mogę polecić i mój kuzyn mi ufa, bo znam mnie od dziecka, tak? Zobacz, transferujesz zaufanie, jednocześnie ufam też prezesowi tej spółki, no bo go znam, wiem, tak. że dowozi i tak dalej. Więc ja z czystym sumieniem mogę go polecić. A jednocześnie, jeżeli tam będzie jakiś system partnerski poleceń, no z papam, tak? No jest Aha. bardzo, bardzo fajne. Można sobie betonować też rynek i y, kapitałowo wiązać y, pewne podmioty. Tak. Czyli. Oczywiście w przypadku B2C też to działa, no bo możesz wśród swoich klientów tak zrobić. na tak. przykład system referali, tak? Jeżeli budujesz jakąś społeczność, na przykład jakąś aplikację nowoczesną, nie wiem, Smart City na tak. przykład teraz jest modne, no to możesz y, powiedzieć, że ok, każdy z naszych akcjonariuszy, jeżeli przy, przy, y, zarejestruje nowego użytkownika czy doprowadzi do tego z refera linka no to będzie miał jakiś tam benefit, tak? Mhm. No świetne rozwiązanie.
0: Tak, no. A powiedz mi jeszcze tak e, na koniec taką jedną dobrą wskazówkę spółce, która chciałaby B2B, B2C, która chciałaby właśnie, która interesuje się, z, no spodobało jej się to, e, no jak tutaj się do tego przygotować, e, jak się do was odezwać. Do
1: kampanii, jak się przygotować? Mm -hmm.
0: No jak wejść, do, ogólnie do wejścia, tak? To takie dobra, masz trzy dobre rady.
1: Hmm. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, którą mógłbym polecić, tak? to spotkać się, z, z napisać do nas, czy to na kontakt, spotkać się z jednym z naszych doradców, mamy świetny dział y, doradców klient, y, dla klienta, opisać ten projekt i spotkać się na bezpłatną konsultację po prostu. Nasi eksperci mogą ocenić i, i policzyć i zaproponować też, myślę, że ciekawe rozwiązanie, jeżeli to ma sens, tak? No bo jeżeli nie ma sensu, no to być może jest za wcześnie, być tak, może jest no za późno. no
0: to powiedzą.
1: Ale tak się złożyło i, i bardzo się cieszę, bo to już w sumie ósmy rok działalności spółki, że my mamy najlepszy zespół equity crowdfundingowy w tej części mm -hmm. Europy. Mówię to bez kozery, bo jestem też inwestorem w innych platformach equity crowdfundingowych. No i yy, bardzo się cieszę, że ten zespół udało nam się zbudować, co więcej rozbudowujemy nadal, nadal ten zespół, mm -hmm. szukamy osób do marketingu, wiem, że twoją, twoim pierwiastkiem też jest marketing, więc specjalnie to podkreślam, gdyby ktoś <głos> był, był zainteresowany dołączeniem do BizFundu, no to kariera małpa BizFund, wysyłajcie CV, podpiszcie, że usłyszeliście tutaj, wtedy będziemy wiedzieli, też konwersję zmierzymy. I, i, i będzie nam miło, więc jedyna rada, jaką bym dał, to po prostu się nie bać, spróbować i jeżeli macie jakieś alternatywne sposoby pozyskania finansowania, czy to venture capital, czy mm -hmm. bank, czy tak dalej, to sprawdźcie sobie, jaką alternatywą może być equity crowdfunding, mm -hmm. bo może się okazać, że to będzie najlepsza z możliwych ścieżek, bo każda z form finansowania spółki wiąże się z jakimiś obostrzeniami, tak? tak? Kredyt trzeba spłacić, venture capital zapisze wam takie zapisy też po starosłowiańsku powiem homonto dostaniecie na szyję i będzie naprawdę ciężko, tak? No bo to, to są po tak. prostu twarde umowy, tak? A tutaj macie armię akcjonariuszy, macie armię ambasadorów, którzy dobrze wam życzą, którzy już raz wam dali pieniądze, mhm. jeżeli dowiedziecie, będziecie z nimi fair i komunikowali się z wami, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że jeszcze do, 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 dorzucą tej kasy za rok, za dwa, za pięć, jeżeli będzie taka potrzeba.
0: Super, super, fajnie. Dzięki Ci bardzo. Dziękujemy też Google for e, Startups za miejsce, bo tutaj nagrywamy i w ogóle jest wow, super i w ogóle super sprzęt, e, więc jeszcze jest większe wow. E, ja życzę Wam dalszego powodzenia, sukcesów i, i, i fajnie i, i mam nadzieję, że coraz więcej firm będzie tam też z sukcesem wychodziło z emisji e, i, i będzie po prostu wszystko się kręciło super.
1: Super, też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki, trzymaj się, pa. Hej. Przyznam, że po naszej rozmowie z Łukaszem miałam ochotę od razu w coś zainwestować. E, serio, ja będę sobie śledzić emisje, czyli kampanie crowdfundingowe na BizFound i może jakieś akcje kupię. Poczuję się wtedy jak taki prawdziwy inwestor, hm, mojego rośnie, e, ale tak jak Łukasz mówił, e, wielokrotnie podkreślał, nawet jak zainwestuję to właśnie ze świadomością, że mogę stracić te pieniądze, e, no i o tym nie możemy zapominać. Ja jednak mocno zachęcam Ciebie do sprawdzenia tego całego finansowania społecznościowego i inwestowania, jak i platformy BizFound. Ciekawe to, naprawdę. No, i co? Ja jeszcze raz chciałam po, podziękować Google for start, e, Startups, e, no Warsaw Campus, za użyczenie stru, studia nagrań, bo naprawdę, na, naprawdę fajnie się tutaj rozmawiało, nagrywało, a później montowało to, co się tutaj nagrało. E, ciebie z kolei. Bardzo, bardzo mocno proszę o udostępnienie tego odcinka na Facebooku, LinkedInie lub gdzie tam, gdzie tam chcesz, może być Twitter też, no, żeby każdy mógł sobie posłuchać, kto wie komu dzięki temu pomożesz. Pełne notatki do podcastu i linki, o których wspominaliśmy znajdziesz na stronie achmielska.com łamane na 062, a teraz... Żegnam się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Firma Online. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.